0: Herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. In dieser Woche für uns eine Stunde der Glückseligkeit, eine Handbremse im hektischen Alltag. Denn es ist richtig Arbeit ausgebrochen, das muss man sagen. Wir sind wieder in den Büroräumen der Florida. Wir waren jetzt bislang immer in diesem schönen Studio und jetzt sind wir wieder hier, weil wir uns die Anfahrt schon sparen müssen, weil diese Anfahrt, die wir normalerweise haben, jetzt schon wieder zugemüllt wird mit 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 irgendwelchen Aufgaben, die wir zu erledigen haben und wirklich nur diese Stunde, anderthalb, je nachdem, wie lange wir durchhalten oder uns die Realität durchhalten lässt hier. So ist es nämlich.
1: Willkommen im Trek sag ich mal. Willkommen im Treck. Wir
0: können jetzt hier kurz miteinander reden, kurz ein bisschen reflektieren. Wir sollten das auch für uns nutzen, weil es wirklich das einzige Mal am Tag sein wird, dass wir kurz nicht irgendwie irgendwelche Sachen machen müssen und so. Klar, am Ende muss hier eine Podcast-Folge bei rauskommen, aber wir müssen das für uns doppelt nutzen, indem wir mal kurz verschnauben und ich muss sagen, ich freue mich, dass wir genau an einem Tag wie heute diesen Podcast haben. Hallo Jakob, Thomas. hallo Thomas. Guten Tag. Ich finde das sehr schön, denn mir macht das richtig Spaß. Das war ja eigentlich der Ursprung unseres Podcasts, dass wir genau. gesagt
1: haben, wir, wir sorgen wieder per Zwang dafür, dass wir dass wir uns wieder ein bisschen kennenlernen, ja. dass wir uns auch mal austauschen in Alltag. Aber heute ist echt mit der Brechstange. Ne? Heute ist mit der Brechstange, <lacht> ja. Ja,
2: ja, ja. brachial hat sich der Podcast den Weg in unseren Arbeitsalltag hier gebahnt. Mitten in der Mittagspause sitzen wir bei dir, Klaas, im Büro. Der gute alte Campingtisch ist wieder da, an dem hier nur mühsam drei Mikrofone angebracht sind. Und wir haben jetzt hier wieder richtig gutes Bürofeeling. Das gefällt mir ein bisschen besser als in diesem schönen Studio, muss ich sagen.
0: Ja, das muss man schon sagen, dass das ein bisschen besser ja. ist. Ähm das ist ja so ein zwischenzeitlicher, zwischenweltlicher Raum wie auf einem Christopher Nolan Film. Man weiß gar nicht, in welcher Dimension befindet man sich ja. eigentlich. Und dann redet man da irgendwas vom Leben und man hat selber das Gefühl, was weiß ich davon. Ja. hier in diesem Holzkasten, in dem ich äh, seit nicht absehbarer Zeit gefangen bin und noch gefangen sein werde. So ist ja das Gefühl. Hier nimmt man Teil am Leben, man spürt den Puls der Jugend, wenn man hier auf den Flur geht. Man sieht ja diese jungen Menschen mit dem Glitzern in den Augen, die ja. richtig was erreichen wollen, die sich hier verwirklichen ja. und äh, dieses romantische Gefühl von ähm, ich werde die ganze Welt erobern, was der eine oder andere Praktikant hier teilweise noch hinter sich herzieht, stimmt, wie ja. so eine Wolke, ähm, das beflügelt mich ein bisschen, erinnert mich an mich selber und das reicht mir aber auch schon. Dann setze ich mich wieder <lacht> in, mein, in meinen Schaukelstuhl, <lacht> mache mir meine Decke drüber und äh, guck, den, äh, guck, guck ihn beim Scheitern zu, weil das ja der, das ist ja der Lauf der Dinge, dass man also groß anfängt und sagt, also jetzt wollen wir hier mal das Fernsehen auf links drehen, bis man feststellt. Welches Fernsehen? Äh, wo, äh, Klaas, kannst du mir noch mal genauer sagen, wo ich diese Leute
1: finde? Denn ich habe gerade, ich habe nur den Wollny gesehen, der, der seine Hirse frisst. Da hatte ich schon
0: wieder eine Krawatte. als ich hier Naja, lass ihn doch seine Erstes Hirse essen.
2: Mittagszeit, da kann man essen, was man
0: will. Ich habe gesagt, die ziehen so eine Wolke hinter sich her und das tut der Wollny. Der Wollny zieht eine Wolke hinter sich her. Ob das nur ein Hirse-Mittagessen oder Inspiration ist? Ja, weiß der Kuckuck. Aber da habe ich
2: auch schon mal die erste äh, Bürofrage an euch. Wir sind jetzt wieder im Büro. Viele Leute in Deutschland arbeiten in Büros und sind tagtäglich gewissen Schwierigkeiten, gewissen auch moralisch-ethischen Fragestellungen unterworfen. Und eine davon ist sicher auch, wann ist eigentlich Arbeitsbeginn und ab wann zählt die Stecho, also wir bei der Florida, wir haben das ja auf äh, Vertrauensbasis so ein bisschen oder wie wir modernen Medienmenschen sagen, ein bisschen floating und so reif und so raus. Aber es gab auch Zeiten vor Corona. Da ging es ja um 9 Uhr los. Und jetzt an euch die Frage. Also es gibt natürlich gewisse Typen, unterschiedliche Typen, die es unterschiedlich angeht. Es gibt die, die kommen einfach 9.30 Uhr. Und sagen so, ja, husch, husch, husch und weg. Und das ist offensichtlich, die sind zu spät. Und dann gibt es die ganz Pfiffigen. Und jetzt will ich von euch wissen, was hat man ab 9 Uhr zu tun? Also ist 9 Uhr die Zeit, wo man den Computer anstellt und arbeitet? Oder ähm, ist das für euch im Graubereich und erlaubt, was die Pfiffigen machen? Nämlich, dass wir ihn noch ausführen, ähm, die kommen Punkt 9 Uhr vielleicht sogar fünf vor und dann machen die hier ein komplettes Sonntagsbrunch. Das heißt, da werden Müslis an, äh, angerührt, da wird noch so ein bisschen so Kerne geröstet, ein frisches Spiegelei, Avocado aufgeschnitten, pochiertes Ei dazu, ein bisschen Antipasti wird noch äh, gebraten, dazugelegt, dann wird ein, ein chai -Latte gemixt hier in der Küche bei uns. Und im Grunde ist dieser ganze äh, Lunchprozess bis bis 12 Uhr.
0: Ja, ja, manchmal passiert einem das, dass dann so Leute wie Elia oder so, ja, ja liebe, hier, Grüße, liebe. liebe Grüße, Elia, Grüße Elia <lacht> dass der einem so auf dem Flur praktisch in seinem Morgenmantel mit so äh, Latsch noch entgegenkommt. Ja. In der einen Hand eine Kaffeetasse, in der anderen Hand die Zeit. ja Und schaut so in die Zeit und liest gerade den Leitartikel. Ähm, und äh, man kann ihn da wirklich nur mit einem ganz lauten Guten Morgen kann man ihn da aus seiner Routine reißen. Äh, und da denke ich mir, du, alles, was recht ist, Hauptsache danach wird richtig toll gearbeitet, wie im Homeoffice im Prinzip. Man kann sich also selber organisieren, wenn man ja. innerhalb von zehn Minuten die Arbeit schafft, die andere oder die, sagen wir mal, Leute, die sowas gut planen können, auf den ganzen Tag anrechnen.
1: Ich finde es gut, dass wir Namen nennen. Ich finde gut, dass wir hier Namen nennen. Und also der Name so, war völlig
0: aus dem Nichts. Ja, völlig aus gesagt. dem Nichts. Aber ich
1: muss eins sagen, ne, äh, Jakob, wir haben ja hier eine Firma voller so, so Powerplayer. Ja. Das sind kreative Mega-Genies. Und ich sag mal so, <lacht> ja. wenn der Reberie mal ein bisschen zu spät kommt oder so, dann musste da irgendwie auch Tuba hinweg hinweggesehen werden. Ist das so? Ja, und hat Kreativität und eine Stechuhr,
0: das das <lacht> beißt sich. Ja. Also es gibt aber auch manchmal Leute, man muss immer gucken, wie ist die Situation zu Hause. Da also man muss gerade
2: sagen, dass, dass während die das eben Gehörte gesagt hat, hat er ein Gesicht gemacht, dass man ihm sofort vor Ironie eine scheuern nee, will. Nee, das stimmt gar nicht. Ne. <lacht> also man, es hat er durchaus mit <lacht> spitzer Zunge gesagt. Es war nicht so, dass, er, dass man so das Gefühl hatte, sein Gesicht mhm. trägt die Worte mit
0: Herz und Seele. Nee, es war ein bisschen angewürzt, ja. habe ich auch den Eindruck. Da muss man hatten. ja dazu liefern, haben, haben wir, haben wir jetzt,
1: ja. jetzt schon die Hoffnung, dass unsere Mitarbeiter hier, die Kollegen und den Podcast nicht mehr hören? Ist das, sind wir da, dass wir denken, der wäre Ihnen zu langweilig? Ich, ich nehme jetzt mal
2: gar keinen Namen. Genau, wir sind im theoretischen dafür. Bereich, Es soll ja auch übertragbar sein auf andere Bürokonstrukte,
0: was wir so, hier erarbeiten. Aber es gibt natürlich auch den Bürotyp zu Hause viel Action. <lacht> und das sind natürlich die, die schon um 8.30 Uhr hier sind, bevor ja. irgendeiner da ist. Ja. Ja. Ähm, weil sie zu Hause sonst was erzählt haben, was sie alles noch erledigen müssen. Bevor dann wieder da der Trubel losgeht. Ab 9 Uhr kommen ja alle. Da habe ich dann mal meine Ruhe und kann mal in Ruhe mal anderthalb Stunden mal schreiben. Und die machen dann auch hier mal so ein kleines Nickerchen. Und zu Hause wird sich gewundert, wie man das alles miteinander verbindet. Also A, die Nachtschichten. Mhm. Also, du und meinst, dann noch wirklich den harten Büroalltag. Ich kommen hier hin und äh wir machen erstmal ein kleines Schläfchen. Also ich, ich kannte mal einen, äh, von dem weiß ich wirklich nicht, der war eigentlich wie so ein Nebencharakter in so einem Film. Ja. Ähm, ich, Wir nennen ihn jetzt hier mal, wir machen das wie bei Zeitverbrechen, oder? Ja. Wir denken uns äh, Namen aus. War es ein schöner Mann?
2: Weil das ist ja bei Frau Rückert immer sehr wichtig. Also alle Täter waren war sehr schön. Es war kein Mann.
0: schöner Mann, es war auch kein südländischer Typ. Okay. Wie Frau Rückert öfter mal beschrieben wird, es war kein südländischer Typ und auch kein schöner Mann, kein Adonis, okay. der da hinaufstieg und der mit seiner Präsenz den Raum füllte, sondern es ja. war eher so ein kleiner Mensch, der wirklich ähm, im Prinzip so wahrgenommen wird wie der Tacker auf dem Tisch. Also er ist da und wenn man ihn braucht, findet man ihn. Man weiß aber jetzt nicht genau, wo <lacht> es <Welcher> meiner.
2: Schublade.
0: <lacht> genau, und ist er geladen.
2: <lacht> ja.
0: So einer war das. Wie man nennst du hat... den jetzt? Tackermann. Ich, ich nenne ihn Arthur. Mhm. Huch. Nein, ich nenne ihn Arthur. Arthur. Mhm. Und ähm, bei dem war das einfach so, der war insofern wie so ein Nebencharakter in einem witzigen Film, weil man wirklich das Gefühl hatte, der geht nicht nach Hause. Der ist einfach die ganze Zeit da. Wenn man morgens kam, war der schon da. Ja. Und wenn man abends ging, war der noch immer da. Abends mit Beleuchtung. Und am Anfang, wenn er da saß, immer schon so mit seiner Kaffeetasse. Dann hatte er mal eine Kaffeetasse, mal nicht. Er hatte auch mal ein Brötchen, mal nicht. Er hatte auch unterschiedliche Kleidung an. Ich habe aber nicht mal gesehen, wie der in die Küche ging um sich den Kaffee, den er da vor sich stehen hatte, geholt hat oder so. Und manchmal ist er dann einfach so wie so ein Igelchen, hat er sich so so halb eingerollt, hat so ein bisschen die Äuglein zugemacht und dann ist er auch ein bisschen geschlafen. Auch mal so eine Stunde. Ja, und alle haben ihn gelassen, alle haben gesagt, lass Arthur, lass Arthur, der macht dir einen guten Job." Ich kam vor kurzem, ähm, kam
1: ich hier zur sehr, sehr späten Stunde mal ins Büro, weil ich noch was abholen musste. Und ähm, dann brennt da hinten Licht. In de, äh, und dann sitzt da einer, nee, liegt einer auf der Couch, die wir da haben für die Mittagspausen. <lacht> äh, hat das iPad vor sich und knallt sich da Game of Thrones rein. <lacht> und da habe ich gefragt, um Gottes Willen, was müssten du jetzt noch machen? Ist das irgendwie, braucht ihr das für einen Schnitt? Oder heißt, suchst du Musik raus oder was? Und dann meinte er, äh, nee, ich, das, ich muss ich sag ganz ehrlich, ich habe zu Hause Frau und Kind, Ich wollte noch nicht heim. Und da war der wirklich nach Feierabend einfach noch vier Stunden und hat da in aller Ruhe nochmal Game of Thrones geguckt. Und dann fährt er aber heim und erzählt davon, wie die Florida die Leute ausbeutet, ne? wie wie spät man da heimkommt oder was für was ich alles schon schuldig gemacht wurde. Ne? Bootstouren, die am Wochenende stattgefunden haben, wurden plötzlich zu ähm, zu einem ernsten Gespräch mit dem Chef immer oh. führen muss. Ah. Da können wir leider nicht Nein sagen. Das ist ein Workshop. Wie viele Workshops wir schon abgehalten haben, die immer auf einen Samstagabend gefallen sind. Ne?
0: Aber jetzt nicht, also wenn jetzt äh, Thomas sagt wir, ja. dann sind ja nicht wir gemeint und unsere tatsächlichen Mitarbeiter und Thomas und das Boot von Thomas, das, ja, sind, das, alles <lacht> ja. das sind alles Metaphern. Symbole, ja. Das ist äh, die MS-Metapher. Steht ja, ja. 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 wieder äh, genau. auf, auf große Fahrt. Und es ist praktisch ein Gedankenkonstrukt, was übertragbar ist genau. auf andere Büros, eine Blaupause für ja. bestimmte Bürogedanken, die wir hier teilen wollen und um es praktisch, im Prinzip wie bei Zeitverbrechen nennen wir es mal wir und ich
2: ja, und genau. die. Ja.
0: Aber eigentlich sind das alle ist Menschen gemeint, ein, das oder? Ist ein lyrisches
2: Ich. Würden wir Germanisten sagen. Ja. Aber äh, haben wir die Frage jetzt geklärt, also wo würdet ihr jetzt das Taxameter starten? Also ähm, ist es Taxameter gestartet, wenn jemand seinen Rühreim mit, äh, mit Avocado dann am Platz verspeist und da schon mal äh, Bild.de aufmacht? Oder wo startet das Taxameter? Oder startet das Taxameter eigentlich mit Eintritt in die Büroräumlichkeit? Also ich sag
1: mal, bei oder, jeder vernünftigen Firma dieser ja. Welt wäre natürlich das Frühstück, das muss man alles machen, bevor um 9 Uhr Dienstantritt ist. Aber keiner hier wird sich trauen, zu versuchen, das durchzusetzen.
2: Also du sagst, es ist praktisch eigentlich, sollte man ins Bü in die Büroräumlichkeit eintreten, frisch befrühstückt. Ja, klar. Das und jetzt voll... kommt die nächste Frage. Auch frisch entleert? Also ist es zum <lacht> Beispiel <lacht> legitim, dass man ins Büro geht und dass man praktisch die Entleerung ähm, outsourced aus seinem privaten Morgen zu Hause, ja. da lieber so ein bisschen mehr daddelt Frühstücksfernsehen Kaffee und dann praktisch die Erstentleerung des heißt auf den Bürotoilettengang verschiebt. Ja. Also ich
0: würde tatsächlich für für diesen Fall würde ich auch jedem Mitarbeiter, der sagt, ich habe einen gewissen Rhythmus, einfach mal kommentarlos ein Plästier zukommen lassen. Was ist das? Das ist so die kleine Hafenrundfahrt. Und dass man dann einfach auch und selber den, machen. Dass man einfach auf den Punkt ja. mal also es gibt ja, da will man ja auch gar nicht ins Gespräch tiefer einsteigen okay. mit Leuten, die einem gar nicht so nahe sind, über gewisse Abläufe, biologische. Ja. Sondern dass man einfach sagt, hier, damit funktioniert der wie mit der Stoppuhr. Bitteschön, viel Spaß.
2: Ist es vom Arbeitsrecht so vorgesehen, dass solche Empfehlungen vom Chef praktisch das heißt, statthaft ich, sind? Ich denke doch nur laut hier. Das ich ist finde, doch was, Blue
1: Sky Thinking. Du, was du da skizziert hast, ist definitiv der Kompromiss. Wir sagen ab jetzt Frühstück, ja. Vor neun, scheißen, mhm. nach neun geht in Ordnung.
0: Also der strengste Chef, den ich je erlebt habe, ich habe ja in meiner kurzen Karriere als Arbeitnehmer jetzt nicht viele Chefs gehabt, ähm, aber der allerschärfste Chef war eigentlich immer unser musikalischer Leiter bei Gloria, mhm. Mark Tavassol. Ach, der ist ein äh, sehr auf Zeiteffektivität bedachter Mensch, obwohl Musik ja zweifelsfrei eine Kunst auch ist. Ne? Ja, aber, ja, aber Mark ist leider zu schlau, muss man sagen, zu intelligent, um das rein emotional zu begreifen, das Thema Musik. Er entdeckt schöne Melodien, einfach so, indem, indem er mal den Kopf ausschaltet und den Bauch regieren lässt. Das kann er. Er kann aber auch jeden Song auseinandernehmen wie eine mathematische Formel. Das geht, er kann das ins äh, Periodensystem einsortieren und sagen, da liegt übrigens die Emotion, die wir jetzt hier treffen wollen. Wow. Und äh, dann geht das. Und der ist eben, der denkt alles vorher. Und der sagt immer, du kommst hier um 10 Uhr an, bitte schon gefrühstückt.
2: Ach, das, das sagt er an?
0: Ja, klar, weil ich dann eine halbe Stunde rumsitze und mit meinen am Bahnhof gekauften schoko dann noch irgendwie den Studioteppich voll krümel. Äh, und das Ganze dauert eine Stunde. Dann habe ich aber nur zwei Stunden Zeit, davon labern wir noch mal eine Stunde, da habe ich früher immer noch bald eine Schachtel Zigaretten geraucht währenddessen ja. und dann muss ich aber um 16 Uhr wieder los, weil ich ja <lacht> um 18.30 Uhr auch gern wieder zu Hause wäre. So, und da wurden mir dann schon irgendwann mal Sachen gesagt nach dem ja. Motto, also dafür lohnt sich so eine ICE-Fahrt nicht. Ja. ja,
2: aber können wir es jetzt noch mal zusammenfassen, auch damit die Leute, die uns hören, dass sie da einen Mehrwert haben. Also Arbeitsbeginn 00, egal wie es jetzt in eurem Büro ist, ne, ob es jetzt 8, 9 oder 10, aber 00 genau dann muss der Körper schon bereits befrühstückt sein. Kompromissbereich ist die Entleerung, die mhm. aber doch bitte unter 20 Minuten zu erfolgen hat. Und absolut toleriert ist der Kaffee, den man sich an der Maschine holt. Wünschenswert wäre aber, dass man den Computer vorher angeknipst hat, damit der parallel praktisch der Computer hochfahren kann. Ja. Also man, dann aber ist, ist das gut. nicht
0: auch eine altmodische Vorstellung, ich bin jetzt kein Technik Nerd, aber ist es nicht auch irgendwie eine altmodische Vorstellung von wie lange das dauert, bis so Computer dann mal Ich da
2: merkt man, dass du aber lange nicht mehr bei uns einen Computer angemacht hast, Klaas. Also also ich habe ja einen anderen schon hier. Ich habe ja einen anderen hier als ihr. Ach so, ja, du weißt ja. den, den, den
0: ja. drücke ich trotzdem an. Ja, ja, das ist ein, ja, das das ist geht ein anderer Computer. Ratzfatz wie eine Lampe. Ja. Ja. ja, das ist eher
2: ein anderer Dieses
0: Dieses, so, das macht so wie C3PO, das war früher, oder?
2: Nee, das ist hier hinten in der Redaktion, da hört man das.
0: Ach ja, haben wir da diese alten, diese 486er? Ja. Ist das, wenn die hier ähm, hinten aus dem Kofferraum ihren Tower rausholen, sind das unsere Mitarbeiter, die am Wochenende von einer anstrengenden LAN-Party nach Hause spielen auch
1: kommen. immer Gianna Sisters, <lacht>
0: Ja, nicht, heimlich, wenn, nicht wenn man
1: nicht
2: guckt. Also seid ihr zufrieden mit den Regeln? Finde ich okay. Schmidt wie schwer fällt dir das, sowas ohne eine gewisse Wut im Bauch zu besprechen? <lacht> <lacht> Weil die, die, die Zuhörerinnen können dich ja nicht sehen. Die sehen nicht diese drauf, Anspannung. Ne, ich falle da jetzt nicht drauf rein. Die ich fall da nicht drauf rein.
1: Ich finde das äh, wirklich, das ist auch völlig in deinem Ermessensspielraum äh, als Leiter der Late-Night-Redaktion da äh, für klare Ansagen zu sorgen. Ich muss mich da raushalten. Ich will mich da raushalten. Wir sind ein junges, frisches <lacht> Unternehmen. Druck von oben ist nicht mehr gerne gesehen in dieser Generation.
0: <lacht> und du ich sagst, finde... das wie, du redest wie Wolfgang Grupp. <lacht> also für alle Leute. Wer ist der weil, Trigema Affe? Ich, ja, ich kriege ja manchmal von Menschen, die uns wirklich nur hören, ja. kriege ich dann erstaunte Nachrichten, dass wenn sie dich das erste Mal sehen, wie sie eigentlich dachten, dass du aussehen würdest. Und der Letzte hat einer gesagt, oh, das ist ja aber schade. Ich dachte, der wäre super dicken, hätte eine Glatze. <lacht>
2: Nee, das bin ich. Es war nur
0: eine Verwechslung. <lacht> genau. Und wir hatten ihn auch falsch auf den Stuhl gesetzt. Eigentlich hatte Haare. Aber wir, <lacht> aber ich glaube für viele Menschen, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde und jetzt auch nicht im Internet äh, auf die Suche gehen würde, man, also du bist ja in einem prominenten Status, wo man dir noch hinterherreisen muss im Internet, du kommst einfach nicht aufgeploppt irgendwo, ne? Ähm, als Pop-Up, soweit ist noch nicht. Und da würde ich jetzt auch eher denken, du hättest, ja, so diesen alten Wolfgang krupp trigema style so, Chef alter Schule, weil du doch auch schon alte, klassische Manieren sind dir schon wichtig. Man muss ja jetzt das Licht nicht anlassen, wenn keiner im Raum ist. Richtig. Ja. ja. <lacht> Und da kann man auch ruhig mal 20 Minuten nochmal drüber reden. Im Prinzip <lacht> sagt man, mach's Licht aus, wenn so. so Aber man kann natürlich auch sagen, nochmal wegen Thema Licht. <lacht> <lacht> es ist einfach dumm. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Schuldig. So. Ja. Ein bisschen. Sag mal, ähm, was ganz anderes eigentlich. Könnt ihr mir mal eine Sache beibringen, ähm und ihr müsst mir helfen, weil, guck mal, es nervt ja total, wenn Leute, andere Leute die ganze Zeit korrigieren, ungefragt. Zum Beispiel, ich nibble manchmal so an meinen Fingernägeln rum. Mhm. Das mache ich schon seit ich Zähne habe. Das ist jetzt auch durch das Thema. Ich bin 36, das wird nichts mehr. Ne? Also für alle da draußen, die sagen, mach die Finger aus dem Mund. Ich mach das nicht mehr. Ich werde Was werde so, denn sowas zu dir? Ja, so Leute. Es gibt manchmal so Menschen, die sind so übergriffig und sagen mir als 36 Jahre alt Mann, ich soll aufhören an meinen Fingernägeln rum. Das mache ich aber als Druckausgleich. Das ist für mich ein Nervositätsbewältigungsinstrument und das brauche ich auch. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich werde das auch weitermachen. Ich mache das in einem Rahmen, in dem das wohl noch in Ordnung ist. Und äh, die soll das mich... Das ist ja auch dein Buddy. Es ist mein Buddy. Also kannst du ja drüber herrschen, wie du willst. ist mein Hauptsache, Buddy. Hauptsache, du bist positiv. Ich bin, ich ja, bin positiv. Ja, Kassel ist das.
2: Ja. Ja. Das ist mein Kassel. Nee, aber das ist erstmal dein Buddy, will ja. Ich will dir voll zur
0: Seite springen. So ist das. Und ich finde, damit kann ich erstmal was ich will. Ja. Und es gibt manchmal Leute, die sagen einem dann, äh, oder die noch schlimmer, die fassen einen dann an und ziehen mir so die Hand aus dem Mund. So und ich bin da manchmal so baff, das sind so wie Leute, die auch bei schwangeren Frauen mal so reinpieksen und sagen, ach, das fühlt, fühlt sich ja witzig Ey, würdest an. Würdest du mir
2: eine so. knallen, wenn ich das machen würde, weil das Bild habe ich gerade vor Augen, dass dir ich das nicht, mache, weil nee. die das mir erzählen.
1: Nee, nein, nein, die würde ich glaube ich jetzt ach, selten jetzt zieht eine. zieht dir Knall. denn die, die Hand aus ja, dem Mund. Ja, so
0: freche, also manch, manchmal sind das so so vom Typ, das ist jetzt ja. nicht genau diese diese äh, dieser Berufsstand, aber manchmal sind das so ein bisschen über, übergriffig freche mütterliche Maskenbildnerin. Ach. Ich sitze dann da und man hat eh schon Körperkontakt, das heißt, mhm. man die erste Hemmschwelle ist abgebaut, weil man sich schon mal irgendwie ins Gesicht gefasst hat und da ist es nicht mehr weit, bis man sagt, "Der ne, zipst du die Finger mal da aus dem Mund. Was? Und dann wird es dann mal schnell
2: mal so, wird so ge, ge, gehascht. Sind das denn dieselben Typ Menschen, die auch sagen, äh, ist dir denn nicht warm? <lacht> da könnte ich nämlich gewalttätig werden nein, ich habe das angezogen, du Arschloch weil ich es anziehen will und vielleicht ist mein Hemd, Hemd unterm Pulli knittrig und ich will das nicht zeigen, du Wichser ich habe den scheiß Pulli an, mir ist nicht warm oder weil, weiß auch, ist dir denn nicht kalt nein, du Arschloch, mir ist nicht kalt <lacht> Ja. Was soll das? Ja. Was denkt man, was man da, was man damit aus? Aber ausfüllt? was mich
0: immer nervt, das ist eigentlich schmitz Spezialität äh, im Herbst, so jetzt gerade geht's ja, dass der immer so eine Ungemütlichkeit in den Raum trägt, weil der seine Jacke nicht auszieht. Das geht mir auf den Sack und dann sage ich, zieh doch mal die Jacke aus, das ist mir zu so ungemütlich. Man hat immer das Gefühl, er geht gleich wieder. Stimmt, das sagst du wirklich oft. Ja, ja weil du mich das
2: aufregt. Er trägt eine Ungemütlichkeit ins Haus. Ja, ja das, weil, das ist auch so ein ganz spezieller Satz von dir.
0: Ja, weil man ja, auch, ja so, eine, so eine Unruhe und so eine ähm, so ein Wind ja so, äh, weil man das Gefühl hat, er ist jetzt eigentlich nur so auf dem Sprung und eigentlich wartet er nur, bis man fertig ist mit seinem Vortrag <lacht> und dann geht er wieder und er sagt ja auch nie richtig Tschüss, ne? Der ist dann immer einfach weg. Er hey, stellt mich wieder da. Das Nein, ist unfassbar das, so. Mir ist das nur gerade eingefallen, dass ich bei die einzige Sache, wo ich jemandem anders sagen würde, dass er dies und das machen soll, ist zum Beispiel, dass wenn ich hier in meinem Büro sitze, und hat mir das schön gemacht. Und dann kommt er rein und hat die Jacke. Zum anderen ist ja auch blöd, weil er erkältet sich ja später, wenn er mit ja. der Jacke dann wieder rausgeht. Das ist ja auch nicht gut. Was ich aber eigentlich sagen wollte Na, ist, wobei brauchst du Hilfe? Ich brauche Hilfe. Und zwar finde ich das beeindruckend. Und ich finde es eigentlich gut, wenn Leute in ihrer Sprache vernünftig gendern. Ich mhm. finde das sehr gut. Ja. Ich finde das gut, wenn man sagt, die ZuhörerInnen, und man, man hat das praktisch schon drauf. Weil ich finde, äh, den Sinn des Genderns auch in der normalen, modernen, gegenwärtigen Sprache finde ich sehr gut. Mhm. Ich finde, das muss man einfach machen. Das ist einfach so. Nur fällt es mir manchmal schwer, weil das einfach eine Umgewöhnung ist. Ja. Du machst das manchmal ganz gut.
2: Aber auch ich bin da noch im Prozess. Also es gelingt nicht immer.
0: Nee, überhaupt ja. nicht. Und ich möchte aber jetzt also freigeben, für mich zumindest, ja. dass ich korrigiert werden kann, wenn ich das falsch mache, weil ich das, ich würde das gerne können, Weil ich irgendwie denke, es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund mehr, dagegen so rumzuboomern. Äh,
2: ja, ich bin so hin und her gerissen. Also ich glaube, dich zu korrigieren, fände ich ein zu extremes Mittel. Ich würde mir eher eine Gesellschaft wünschen, in der wir miteinander die Großzügigkeit aufbringen. Menschen wie dir, der eindeutig auf dem Weg ist, im Prozess ist, seine Sprache anzupassen, den nicht besonders streng zu bewerten, nämlich wenn es mal nicht gelingt, sondern lieber zu sagen, Mensch, der, der, der ändert das, dem ist das offenbar wichtig, hier ist es vielleicht mal nicht gelungen. Das finde ich gut, dass man jetzt Auch als nicht Gesamtgesellschaft so weißt Ja, du? ja,
0: das ist, verstehe ich schon, aber ich will ja, sonst lerne ich es ja nicht, das meine ich. Ja. Ich raff's ja sonst nicht. Man muss ja bei bestimmten Sachen, also wie oft haben meine Eltern zu mir gesagt, es heißt Wirf und nicht ja, werf. Stimmt. Ja, und irgendwann hast es halt drauf. Und dann heißt es wieder, ich gehe nach Oma vorne trinken holen. <lacht> ja. Ja. <lacht> wenn man irgendwie das nicht mitkriegt. Ne? Man muss das ja richtig, man muss ja so ein Gefühl haben. Irgendwann ja. stellt sich das so ein, dass es das richtig wehtut im Ohr, wenn einer sagt, äh, geht mal her.
2: Und willst du von oben herab da verbessert werden oder auf Augenhöhe? Nur dass wir es dass wir es das Signal. Also wir könnten auch ja. irgendwie... Hm. Stromschlag. Oder so Larry David mit so einem ah. <lacht>
0: ja. uh. Nein, nee, dass, dass du mir so das Gefühl gibst, ich habe jetzt hier gerade ähm, was ganz Schlimmes getan. Ja. Was, eigentlich nicht. nee, Ein, eigentlich äh, könnte man das doch so machen. Also im Prinzip wie so eine wie so eine wie so eine Sprachlern-App für gegenwärtige Sprache. Ja. Dass man einfach sagt, so sagt man es richtig. Also man es einmal richtig sagt. Ja. Okay. Wie, wie so ein kleiner ähm, Simultandolmetscher, der mir einfach einmal das Richtige praktisch drüber legt, so in so einem Kanon, natürlich drei Sekunden Zeit wenn man merkt, den ich, den 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 ja. ich hab's jetzt schon wieder falsch gemacht.
2: <lacht> Hast du übersetzt kurz, ja. für unsere ah, spanischen Hörer. viele ja. ja, Sp
0: Spanische Hörer. Ist das so? Ja, ja. ja so. Toll. Ja. Nee,
2: können wir gerne machen. Hm. Wo du gerade sagst, wie du verbessert werden willst. Natürlich, ne, auf Augen bei Eltern das ja oft von oben herab machen. Also, meine Mutter würde schon sagen: nein, 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 nein. Der Imperativ von Werfen ist aber wirf. Und dann sagt man, okay, Mutter. Ja, ja.
0: wirklich? Äh, ja. Mit, mit der Daher habe ich es ja
2: meine besser besser äh, Art naja, zu
0: Hause. Ja. Meine Mutter, die hat gesagt, die hat eigentlich immer nur so in der Hektik, weil die hat immer irgendwas zu tun gehabt. Das war jetzt nie, dass die mit mir da saß oh, und gesagt gelesen. hat: wir haben, also es ist selten, dass wir uns einfach nur unterhalten haben. Sondern ich war eigentlich immer so ein bisschen äh, so ein Neben, äh, so ein Schaub, also sie hat meistens in meiner Wahrnehmung ein Regal eingeräumt. Während ich in ihren Nacken gesprochen habe. Und dann also, <lacht> über die Schulter heißt es: es heißt gib. <lacht> 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 Beim zweiten Mal falsch gab es nur Watschen. Meine Mutter hatte richtig, ich habe richtig Ärger gekriegt, letztens, weil ich sie ähm, nicht gut dargestellt habe. Oh, ja. bitte
2: das jetzt den Eindruck
0: korrigieren. Ja, meine Mama ist super, also okay. ich meine, die, die ist die beste Mama Habt auf der ihr euch Welt. Gesagt, so, wir Aber die hatte auch viel Spiel zu tun. Schmidt, die hatte halt zwei nervige Kinder, mich und meine Schwester. Ja. Wir waren beide nicht einfach. Ja. Äh, einer, der so ein Mittelpunktsproblem noch hat, und äh, meine Schwester hatte immer Wutanfälle. <lacht> und äh, naja, da musste halt irgendwie damit zurechtkommen erstmal. Und äh, von meinem Vater war äh, Hilfe zu erwarten, wenn es darum ging, die Kaffeetassen leer zu trinken. Aber äh, jetzt nicht in... Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort, da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes. Die packe
2: ich, den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und ja? pack den da jetzt rein. Pack ihn rein in die Notes. Ich habe ihn jetzt
0: reingepackt. Allianz.de ja. ja. ah, slash
1: meinzahnschutz war das, ne? Mhm. Ja, ist, genau. ja das das ist ja reingepackt. Was, ja.
0: Da könnte die Zahnarztkosten
1: einfach weglächeln. Werbung Wir hatten jetzt so viele Fragen ans Leben, ne? Ja. So viele Fragen. Ich habe Antworten ans Leben.
2: Ich mach dich besser.com
1: Ein ultimativer Lifehack. Ja. wenn du dich erinnerst, wir waren ja letzte Woche ein bisschen out of order, so ein bisschen müde, weil wir die ganze Nacht über die Autobahn geprettert sind nach der, der Aufzeichnung von ja. äh, Joko und Klaas. Gegen Wie so O7. eine
0: Montagetruppe, wo es Hotel belegt war. Ja,
1: war nicht unsere beste Stunde. So. Nee. Im Zuge dessen habe ich mal wieder mich rückbesinnt auf den ultimativen Lifehack für ähm, äh, moderne Großstädter, Klaas. Und ich weiß, da bist du auch sehr empfänglich für. Na, sag mal. Unser Jakob steht ja jetzt nicht im Verdacht, dass du ein Macho bist oder so. Ne? Also gar lieber. nicht. Du bist wirklich so ein, ähm, ja, also das, das Gendern ist ein Teil davon und du bemühst dich da immer irgendwie einen Mund. Gehst du Pediküre, gehst du Maniküre, du bist ja. mehr David Beckham als Mario Buster. Absolut. Ja.
0: Ja. Da hast jetzt aber ganz viele verschiedene Sachen durcheinander gebracht. Also. Nö. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was aus der Ursuppe jetzt wieder der Jakob draus entsteigt hier. Der Jakob hat aber leider, leider, ja. wenn, äh, wenn er in ein Auto
1: steigt, ne? dann knallen bei ihm alle Sicherungen durch. Dann wird er nämlich zu so einem Burt Reynolds.
0: Dann wird er zu einem äh, Macho der besten Schule, der Wie feinsten der? Schule. Das ist ein tolles Konfliktthema. Ich weiß, ich weiß, dass jetzt, liebe Zuhörer, ich möchte ganz Innen, kurz, hallo. liebe ZuhörerInnen, ich möchte ganz kurz jetzt einmal die Zeit einfrieren. Hier meine zwei äh, Compadres, die sind jetzt hier eingefroren, die bewegen sich nicht mehr, weil gleich geht die Situation einfach ungebremst weiter. Ich möchte nur für ah. Sie kurz einmal den Erzählerpart übernehmen. Hier, liebe ZuhörerInnen von Baywatch Berlin, äh, türmt sich ein Konflikt auf. Und zwar ein riesengroßer Konflikt. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf eine und dieselbe Situation und hier knallt gleich. Der eine wird jetzt so dargestellt, wie er nicht dargestellt werden möchte. Der andere denkt, Recht zu haben und wird gleich vom anderen korrigiert. Und keiner wird auch nur einen Millimeter zurückweichen. Toxische Männlichkeit at its best, Bühne frei, Thomas und Jakob übers Auto fahren. Du unterschätzt uns. Du unterschätzt uns, Klaus.
1: Ich würde dir in neun von zehn Fällen recht geben, aber diesmal nimmt das eine andere Abzweigung.
2: Oh Gott, mir ist alles nicht recht. Liebe <lacht> wenn, wenn er so rumgeheimnis so rum ja, ne? ja, ja. ja. Hier schon mal so ein Marker im Schnittprogramm, bitte.
1: Also, Jakob, sobald er ein Auto äh, besteigt, hält er sich für einen Gott. Ja, also er ist der beste Autofahrer, den diese Welt je gesehen hat. Er ist einfach da äh, so, also ich weiß gar nicht, es gibt gar keine, gar nicht so gute Adjektive, wie du dich selbst als Fahrer siehst, ja. Außenstehende behaupten manchmal, es wäre ein bisschen zittrig unterwegs und so ein bisschen hastig von rechts nach links und, die und, das und, das. und man ist irgendwie, äh, es gibt Wetten, wann du dich um den nächsten Baum wickelst. Das passiert nicht und das muss man dir zugutehalten. Voilà. Bisher. So, und ähm, jetzt hatten wir eine, nach, nach einer anstrengenden TV-Aufzeichnung, hatten wir eine lange, lange Autofahrt vor uns. Ja. Das Navi sagte, wir kommen erst nachts um vier äh, ja. nach, zu Hause an. München, Berlin. Halb zehn. Ja. Da habe ich gesagt, so Jakob, wir müssen uns diese Fahrt jetzt mal teilen. Also wir teilen uns da auf, du fährst die erste Hälfte, ich fahre die zweite Hälfte, kein Mensch kann jetzt irgendwie diesen Weg. Ich wusste aber, dass Jakob sich lieber alle Finger abschneiden würde, als dass er so ein Schussel wie mich, so einer, der nicht so gut Auto fährt wie er, der das Auto, der nicht so eins ist mit dem Auto, mit dem ja. Gefährt, ans Steuer lassen würde, sich nebenan auf, auf den Beifahrersitz setzt und da zuguckt, wie ich da ähm, rummausche, rumstümper. Ja. So, das wusste ich schon im Hintergrund. Deswegen, nicht, aber ich wusste auch, dass er das weiß. Deswegen habe ich diese Frage penetriert, habe ihm mehrmals angeboten: Mensch, Jakob, du siehst ja, du siehst ja gar nichts mehr. Deine Spiele
0: Augen sind.
1: Nein, das war ein Theaterstück. Ja. Deine Augen sind ganz klein. Jetzt ja. lass doch mich mal ans Steuer. So, Es hat doch keinen Sinn mehr. Ja, ja. Und da und da komme ich jetzt zu dem ultimativen live man muss Machos ausnutzen. Es ist nicht nur Jakob, es ist auch, ich, wir nennen ja hier heute Namen, es sind so Leute wie Arne Kreuzfeld, der ist auch so ein Hemdsärmeliger Typ, so hier bei uns im Büro und wenn der irgendwie, äh, wenn es darum geht, irgendwas anzuschrauben zu Hause oder irgendwas anzubringen, dann lässt ihn das nicht los, dann muss er das selbst machen, sonst widerspricht das seinem macho gehen weil er ist der beste Handwerker, den die Welt je gesehen hat. Und man, als vernünftiger Mensch, muss man nur Folgendes machen. Man muss sagen, ach du, hilf mir mal nicht, ich, ich bring das schon alleine an. Oder Jakob, sag mal, sollen wir uns nicht die Fahrt aufteilen? Man kann immer sicher gehen, dass sie ihr, ihr Macho-Herz wird immer dafür sorgen, dass sie die ganze Kacke alleine machen. Man muss sich dann nur daneben stellen und gucken, wie Arne Kreuzfeld auf die Leiter steigt, den Bohrer rausholt, darum rumbohrt, sich super männlich fühlt und man selbst kann irgendwie in der Zeit einen Kaffee trinken gehen.
2: Jetzt bin ich da, aber in diesem ganzen Schauspiel Opfer wow. und Täter. Weil, weil Schmidti ist es so, der macht das nicht mal so besonders gut, diese ganze diesen ganzen Leiter. <lacht> sondern wir beide und uns praktisch auf der ersten Ebene in unseren Rollen. Schmidti in der Rolle, wo er mich provoziert, ich in der Rolle, dass ich dann halt die ganze Autofahrt mache. Und dahinter sitzen wir, und ich sage eigentlich zu Schmitti, Schmitti, du dummer Wichser, ich verstehe, dass du hier diese Nummer abziehst. Und ich weiß auch, dass ich das einfach das Auto fahren will, weil mit dir fühle ich mich unsicher, deswegen fahre ich das Kackauto. Und gleichzeitig bedienen wir die erste Ebene, wo Schmidti dann aber auch noch so Sätze sagt wie: Du, ich kann wirklich gerne aufwand. ich bin fit. Klar. Ich bin ein bisschen nachtblind. Wenn da jetzt so hinten so ein Licht kommt, dann strahlt das so ganz diffus in meine Augen. Das kann ich da nicht so ganz sehen, wo es jetzt links oder rechts geht. Aber ich mache das gerne. Ich,
0: ich, kann nicht gerne. Ja, bei, 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 Thomas ist ja auch seine, die, also Thomas hat ja auch ein, ein neues Auto jetzt und es hat ein bisschen länger da eine Bestellung, weil er praktisch in der Frontscheibe jetzt Dioptrien hat. <lacht>
2: Und es ist bitter nötig. Und auf der anderen Seite mache ich sowas aber auch, indem ich zum Beispiel sage, klar, ich kann jetzt hier den Nagel anbringen. Das wird ja ein bisschen schief, aber ist, muss man einfach dann drüber hinweg gucken. Genau. Und dann sagen so Leute, nee, das mache ich. Der kommt ich irgendwo super. um
1: die Ecke, kommt ja. immer ein alternder Macho ja. und will dir das dann zeigen, dass er da Manns genug ist, den Nagel in die Wand zu kloppen. Das ist geil, das ist wirklich der ultimative Lifehack: Machos ausnutzen. Also Das
2: Einzige, was mich wirklich triggert, ist das Autofahren. Muss ich ganz klar sagen. Da bin ich nicht,
0: bin ich nicht ja. davon, ja. Ja, das stimmt. Ja, ich bin ja, ich feiere ich, so, so so nachts über die Autobahn donnern. Das ist also, da hatte ich noch nie Freude dran. Und das Macho-Level muss man aber auch sagen, bei Jakob im
1: Autofahren. Es ist das ist nicht die Angst. Du fühlst dich nicht unsicher, weil im Zweifel schleiche ich über die Autobahn und ich, ich werde ja, dir einen tödlichen Unfall bauen.
2: Nee, das stimmt. Nein, ich habe einfach nur Angst, weil dass du einfach. Äh 100 fährst die ganze Zeit. Ja, direkt genau. In Spur, ja, das ist ja.
0: aber scheiße, weil 130 ist richtig schön. Ich habe schon mal gehört, das ist so, dass man passiert. Reicht die doch die, nicht? Er, nee, er ballert mit 270 Nein, das rüber ist mit, die Zeit sagt, sind vorbei. Griff,
2: die Zeit sind 50. vorbei. Nee, 180 reicht. Aber äh, Schmidti fährt mir zu langsam und ich habe es gehört. müssen wir das ständig LKWs auswählen? Der, der ehemalige, der
0: ehemalige Porsche-Chef äh, Wedeking ähm, hat äh, mal gesagt. Ähm,
2: der kann, von Wum und Wedeking?
0: Genau, ja genau. Der <lacht> Dick und der Der, und der, Welke. der, ist, der hat, ähm, der hat immer mal gesagt und irgendwie geht mir dieser Satz nicht mehr aus dem Kopf: Ab 160 keine Gespräche mehr. Ach. Und der war also, der war mit allen Autos, ja. die richtig. Äh, PS auf die Straße bringt schon ja. unterwegs, hat gesagt, am 160 keine Gespräche mehr und irgendwie nachvollziehbar, oder? Da soll man sich konzentrieren. Oder? Naja, da soll man sich konzentrieren. Also dieses, dieses Rumgelaber und dieses irgendwie mit einem Auge weiterlenken und dann ist irgendwie die Wasserflasche unter Nachbarsitz gerollt und sagt, Moment mal, ich kann das ja mal eben. So Leute auch, die dann den, den den also die so nicht mal Bescheid sagen, wenn sie irgendwas machen wollen, irgendwie noch eine Flasche aufschrauben, ja, ja. die zwischen den Beinen klemmt und dann noch ist da irgendwie das Handy noch zwischen den Sitz gerutscht, und holt man dann auch noch, guckt mal mit einem Auge hin und wenn dessen fällt ihm noch eine oh scheiße die Nüsse sind Genau gefallen. so ist er genau ja. also
2: das schmidt das haben wir nicht gemacht dass wir dann äh, die McDonald's Sachen <lacht> dann mit Tempomat 100 einfach gegessen haben <lacht> sowas machen wir nicht nee. sowas ist auch glaube ich nicht erlaubt haben wir nicht nee. gemacht. Aber und wir haben auch nicht aus der Pappe so zwei Schalen gemacht. Also schmidt hat es nicht gemacht, dass er so in der einen Schale, die so abgerissen ist, da die Soßen gemacht hat hm. und dann vorne, wo so die Getränke hinkommen, da auch nochmal so eine Pappe, wo die, 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 die Hühnchen teilt.
0: Nee, wahrscheinlich. Hat er nicht
2: gemacht. Nee. Hat er einen McGrip gegessen? Natürlich. Er hatte, hat er, nee, also natürlich. in der anderen Radstätte, nicht im Auto. Kann ja auch alles nicht sein,
1: ich bin ja Nachtblind. Kannst du kein McGrip essen? Oder? Nee, all das, was du beschrieben hast, ist ja.
0: nicht
2: möglich. Ist nie möglich,
0: ja. Ja. Eine andere Sache ähm, beschäftigt mich noch. Äh, und zwar äh, habt ihr hier, also was habt ihr vor? Ihr habt irgendwas auf den Tisch gestellt. Äh, Ach so, und ja. Und es passt nicht so richtig zur Uhrzeit, nicht zum, oh. nicht zum Tag. Hoppala. Ja. Mach ich mal auf, oder? Was soll denn das Was ist das? Naja,
1: also wir hatten ja vor, vor ein paar Wochen haben wir ja so ein bisschen aufgerufen, dass es nett wäre, wenn uns ab und zu mal jemanden da <lacht> jemand da draußen so ein paar Spirituosen schicken würde. Ja. Ich sag mal so, mein, mein Büro ist kaum mehr betretbar. Und jetzt haben wir hier so eine erlesene Auswahl an Schnaps, so, Likör. Komm mal her. Was ist das denn? Was hast du denn
2: davon? Also ich habe hier ähm, einen Hildesheimer mhm. und das ist äh, von der Firma, das darf man wahrscheinlich nicht sagen, ne? aber Hildesheimer ist ein Likör, Earl Grey Minze.
1: Du musst das aber sagen, damit die uns weiterhin
2: schicken. Klare Ansagen. Klare Ansagen, Ansagen. Ansagen mache ich jetzt hier mal von der Firma, klare Ansagen. Ja, und ich ja. habe hier... Weißt du ein Schluck, Glas?
0: Nee. Okay.
1: Ich habe hier von der, von, der, von der Brennerei Stern, habe ich hier auch sowas ganz, ganz, weil ein Felser Edelbrand. Gibst du mir mal das
0: Paket darüber, ich habe nämlich auch was geschickt bekommen, ich weiß nicht, was drin ist. Können wir erstmal den Schnaps trinken?
2: Ja, wir müssen ja auch mal probieren, sonst kriegen wir sowas nicht mehr, ja. Klaas. Achso, ihr wollt das jetzt hier,
0: in also könnt ihr das nicht auslagern irgendwie?
2: Zeit so. ist Geld, wir haben ja später noch zu arbeiten. Wir müssen das jetzt das kein, in der Mittagspause. Die Akzeptanz... Anstelle äh, Mittag. Die, ja,
0: die Akzeptanz Auf für nicht. diesen Podcast und überhaupt für eure Abwesenheit, dass ihr auch unerreichbar seid in dieser Zeit, die steigt jetzt nicht gerade, wenn ihr hier mit einer Alkoholfahne mhm. durch ein... Leute, das ist, glaube ich, da kann man
2: eine ganze Flasche von trinken, weil es wirklich so ist, als ob du einfach nur einen Tee getrunken ist hast. krass. Für die Mitarbeiter, weißt du? Merkst du, für die nächste Autobahnfahrt.
0: Ja. Also ich du bist mal. gut drauf und die Mitarbeiter riechen nur Tee. Nee, nee, Moment mal. Also hier, was... Mm. Der, der paar, schmeckt wirklich gut. Der hat ein paar Umdrehungen, also das kann man jetzt nicht wie Tee trinken. So, weil, äh, Jakob, bevor du hier das, du das Glas zur noch? Seite stellst, hier gibt es auch noch... Einen
2: ein Himbeergeist. Und was ist der denn, schon mit ihm?
1: Was war denn da drin? Wasser? Oh, sorry.
2: So. Was ist das? das? Ich öffne auch jetzt hier noch ein Live-Paket. Was ist da drin? Das können wir jetzt das
0: ist noch ein Paket drin. Oh.
1: Da am Empfang stehen wirklich Hier nimm mal hier du die Schere und
2: öffne K parallel dein Paket. Riesige ja, gib mir mal
0: mein Paket da. Thomas, gib das mal rüber, was da liegt. Erst trinken wir den Schnaps. Oh Mann, ah. ich will keinen Schnaps trinken. Kann ich nur die Schere haben, bitte? Das ist ein
2: sehr schweres Paket.
0: Danke. Ja.
2: Das Ganze
1: Jakob, ich halte das generell für keine gute Idee, dass wir die Pakete während dem Podcast öffnen.
2: Warum? Schmidt, wir haben so wenig Zeit. Am weißt Tag. du, was dem
1: Knossi passiert ist, als er die Pakete, <lacht> die Zuschauerpost, ja, <lacht>
2: auf ihr Scheiße. Das müsst ihr unbedingt gucken. Unser lieber Spiritus Rektor Knossi in seinem Highlight-Clip 2019 kriegt er in seinem Twitch-Livestream, weil er ist nämlich Twitcher, der Deutschlands größter Twitcher, kriegt der Scheiße in einem Paket zu geschickt. Und wie er darauf reagiert, ist für mich als der lustigsten Video. Das ich war ein bisschen skeptisch,
1: was Knossi angeht und dieses Video habe ich mir reingepfiffen. Und da habe ich es mir noch zehnmal reingepfiffen. Und ich finde, es ist das witzigste Video. Speziell. Deswegen,
0: deswegen werden wahrscheinlich, ja, aber deswegen werden wahrscheinlich meine Pakete voll geöffnet. Ich weiß zwar dann auch nicht, was drin ist, aber es wird vorher schon geguckt. Also sowas passiert hier nicht. Da, also klar, das kommt hier bestimmt an, aber ich <lacht> krieg es nicht in die Hand, sagen wir so
2: fällt mir gerade was ein, aber ich weiß nicht, ob es zu eklig ist, zu erzählen, dann müssen wir das rausschneiden. Ihr müsst danach entscheiden. Ein Radiokollege von mir, äh, Thomas Wosch, der hat mal von Fans zu Fritz vom RBB ähm, so eine Packung ähm, Schokokrossis bekommen. Und dann hat er gesagt, ja geil, aufgerissen und so ge gefressen während der Sendung, ne, in den Musikbreaks. Und dann stand hinten im Brief, dass das, ähm, dass die waren selbst gemacht aus ähm, Fußnägeln. So, äh, Klaas, was hast du denn da im Paket?
0: Also, was habe ich denn hier drin? It oh. Is. oh. Was ist das denn? Ein Trikot!
2: Nein, Klasse, Nein. Wölfe! Ach, meine
0: Wölfe, sie haben mich nicht vergessen. <lacht> Ach, wie schön! War oh, die Nummer 10, Klasse. Guck mal, was bin ich denn hier? Steht da auch mein Name. Oh, mein Name drauf! Deine Wölfe, klar. Das Auswärtstrikot von Wolfsburg das und das Auswärts Heimtrikot. und das Heimtrikot. Mensch, jetzt haben die eins weniger. Hey, Klaas,
2: vielleicht ein paar Worte von dir an deine Wölfe. Ja, also. Was wünscht ihnen denn für die nächste Saison? Ja, also. wieder, äh, Jede Menge
0: durch? Tore, gute Laune, weil Leute, das ist ein Spiel, es soll in erster Linie Spaß machen. Und ähm, da treffen sich also elf Freunde, Spielerberater, Trainer, Sponsoren und die ganzen Leute, die da also mitverdienen. Aber in erster Linie, elf Freunde, die da ein tolles Spiel spielen, sich die Murmel hin und her schieben und ab und zu landet sie mal im Tor. Bei wem ist doch egal. Hauptsache, es gibt einen Grund zum äh, Freuen und zum Lachen. Das Schöne beim Fußball ist, ja, weswegen es eigentlich immer gute Stimmung ist in jedem Fußballstadion, nach meinem Dafürhalten, ist, einer gewinnt ja immer. Das heißt, es ist immer Positivität im Stadion. Immer. Oder, Schmidt?
1: Ja, das stimmt ja, das
0: ja das auch
2: nicht. Ja. Ja. Es gibt auch
0: 0-0. Dann, ja, ja.
2: <lacht> Und Klaas, ähm, wirst du denn mal diese Saison zu deinen
0: Wölfen? Gehen, Nein, wieder wegen geht? Corona gar nicht möglich. So. Ärgerliche Pandemie mir wieder dazwischen gekommen. Aber wenn ich wieder in der Kurve stehe, bei meinen Wölfen, da freue ich mich schon drauf. Da werde ich die anfeuern. Da stehe ich hinterm Tor, mach ich hier auf der Gegend. Was singst gerade. du denn für ich, deine Wölfe? Da singe ich. Äh, sing, da sing doch mal ich. so ein
2: typisch. Du bist ja auch wirklich Hardcore-Fan von. Das den Ultra, ist ja, ja, sing doch einfach mal so ein schönes Lied, was du da sagst. Eine
0: Straße für Viele Bäume, Das ist eine, alle, 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 Da bin ich da voll drin. Weißt du, das, da bin ich auch so ein Typ, wenn ich da nochmal ein Bier trinke und mir noch mal ein leckeres Bier hole und den Bratwurst auf die Hand, dann finde ich diese Songs auch lustig. Da nehme ich irgendwelche Leute in den Abend, die ich noch nie gesehen habe, so richtig so Männerschweiß, der sich so... Da, ist dann, oh, da ist dann die Pandemie, egal. Hauptsache, König, Fußball regiert wieder.
2: Also Schmidt, das wäre ein schönes, schönes Summer Breeze, mal, dass wir mal mit Klaas zu dir da auf dem Bett zu fahren. Oh, lass mich in Ruhe mit
0: der Scheiße. <lacht> Wenn ich ich Schmid, auf
2: dem Bett, dann gibst es eine Bratwurst, dann gibst es ein schönes Bierfleisch, Fleisch, Flasche Rotwein und wir stehen aber in der Kurve mit den Felsen und die Stimmung aufsaugen. Das wäre was. Also ich
0: möchte mich erstmal herzlich bedanken bei Wolfsburg. Vielen Dank ähm, beim VfL Wolfsburg, dass ihr mir das hier geschickt habt. Vielen Dank an die, ja, nehmen wir an, Marketingabteilung, die mir das zukommen lassen hat. Es hat funktioniert. Ähm, kam im rechten Moment. Äh, so war es für mich, nicht zu ignorieren. Ähm, ja, gut, Kick. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ähm,
1: Leute, ich habe vor kurzem hab ich den, äh, den Anfängerfehler Nummer 1 gemacht. Ich habe äh, Bewertungen unseres Podcasts mit durchgelesen.
0: Oh ja, das ist aber typisch, dass du sowas machst. Jetzt mal
1: ernsthaft, wenn ihr eine Gloria-Platte da rausbringt, Null. gar nicht, Kein Amazon-Kommentar, keine Rezension, Nein. Nein.
0: gar nichts. Gar nichts. Nur Vielleicht Platzierung ist aber bei Gloria auch nicht so spannend. Wo wir in den Char ob wir, wie DJ Sammy damals gesagt hat, jetzt knallen wir die Charts. Ja. Das äh, hat so in der Form jetzt nicht so massiv stattgefunden. Also auch da habe ich jetzt also Refresh, Refresh bei Amazon oder iTunes hat bei Gloria Mittelbock gemacht. <lacht> ja, okay, also das macht... Ähm
1: ich, das ist ja keine Koketterie, wenn wir sagen, wir sind da noch neu auf dem Feld, äh,
0: das, dass wir uns in die Du bist Öffentlichkeit ein Allesleser, sagen wir wie es ist. Ich lese alles ja. Ja, bist ein alles, ja. Nee, alles, Fresse, alles Leser. Hier gibt alles Fresser, hier ist alles Leser. Du bist alles Leser. Ja, Scheiße. Aber ich bin hier
1: äh, jede Beleidigung bin ich schon gewohnt und ich gehe ja schon mit erhobenen Fäusten daran, wenn ich da irgendwie iTunes öffne und dann bei den Bewertungen durchklicke, ne? ja. Es gibt aber manchmal wird, werden mir Sachen
0: vorgeworfen, die ich jetzt mal hier hier ähm, A stellen will. Und auch mal auch mal, auch mal mal groß aufblasen willst. Du willst auch mal diese Sachen aus dem Internet rausholen, aus der ja. Anonymität, der Egalheit. Ja. Wollen wir das mal rausholen? Das ist nämlich auch wichtig, <lacht> dass wir das hier auf die große Bühne stellen und mal anstrahlen mit großen Scheinwerfern, mit der Flutlichtbeleuchtung von VfS Wolfsburg. Wollen wir mal diese eine Sache da aus dem großen Strom der Kommentare mal rausnehmen ja. und um mal zu sagen, dass das da, was noch nie einer gelesen hat, nicht stimmt.
1: Weil der, Was ich jetzt jetzt für, äh, verlesen werde, ist so infam und so an den Haaren herbeigezogen werden, dass selbst der, der, der Schreiber, wenn er mich hört, sich schreibt. was macht Ingulenzen im Raum?
2: Als du dich an,
0: anwaltlich beraten War lassen? er die ganze Zeit hier in der
2: Schublade?
1: Jetzt mal, äh, eine Frage, Klaas, ja? Ja. Du kennst uns beide. Jakob Warte, aber ich und muss mich.
0: den Lenzen kurz mal wegschreiben. So.
1: Du kennst Jakob und mich ja schon lange so, ne? Ja. Ähm, Jakob hat ja eine köstliche Parodie von mir gemacht über über äh, mehrere Folgen, dass ich so Mario Basler auch so hemmsärmelig da so und äh, den Konsum verachte und Satire. dies und das. Ne? Satire. Ja. Ja. Aber im, im, im Kern war das doch so richtig. Eine Thomas-Satire. Ja, weil ich so ein, eigentlich so ein bodenständiger Typ bis hin zur Karikatur bin der halt irgendwie ja. auf Konsum keinen Wert legt, und, etc. Und, und Jakob hingegen ist der Westberliner, der irgendwie schon ja. der goldenen Gabel aufgewachsen ist. Ja, das so. stimmt schon, jetzt sagst du also nee,
0: der Löffel war's. Er ist beim Feinkostkäfer
1: gezeugt worden. Genau, so In auf Auslage. den Außen. <lacht> ja. so. Und jetzt heißt es aber Folgendes. Überschrift, Konsum von Schmidt. Ja. Habe diesen Podcast bis eben sehr gerne gehört. Die Themen sind wirklich Dankeschön, sehr gemischt super. und ich mag den Humor und die Kommentare von Klaas und Jakob. Ja, danke schön. Liebe Grüße. Da wurde ich schon hellhörig, wo <lacht> da mein Name fehlt. Warum der? der <lacht> Allerdings beschäftige ich mich seit einiger Zeit intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und somit Ach. auch die Reduktion von Konsum.
2: Können ja. wir da erstmal das mal sagen, toll, finde ich absolut wichtig und richtig. Mhm. Du auch wahrscheinlich das. Ja. Ja. Eben wurde mir klar, dass der Inhalt in dem
1: Podcast häufig nicht mehr meinen Interessen entspricht oh. und ich mich nicht mehr mit Thomas Schmidt
0: identifizieren kann. Das geht ah, jede, also, das, das muss ja, man ja. immer nachjustieren. Das ist Schrauben nachziehen. Das ja, wir, machen wir machen Woche die Bewertung gleich. Wir ja, machen die Bewertung
1: gleich. Mir ja. in meiner
0: Freizeit in
1: einem Podcast anzuhören, wie jemand drei Fernseher mit mehreren Abos zu Hause hat, aber damit nicht einmal Spaß hat, sondern ihn es nur frustriert beim Herumseppen, ist doch irgendwie ein Höhepunkt unserer Gesellschaft. Geld ja. und Ressourcen werden verbraucht für nichts. Und ich höre mir das dann auch noch an. Dafür ist mir meine Freizeit zu wertvoll. Ja,
2: du Nee, dir also, zu deiner Verteidigung. Zu deiner, zu, deiner, zu deiner Verteidigung muss man sagen, ähm, der Mann hat absolut recht. Leck mich am Arsch. Ja, aber gut, dass, es, dass wir solche schlauen Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die wirklich so ah. dass, na, wieso Zuhörer und Zuhörerinnen beide
0: ja, ist auch nicht ganz zeitgemäß mein Freund.
2: Da freuen wir uns dass Leute hier das hören. Können wir jetzt, jetzt noch äh, nee, aber das ja ist doch toll, dass sie so aufmerksam sind. Nee, nichts. Und aufmerksam. dass die das mal merken, dass die und dir den Spiegel vorhalten, dass du dein hemmungsloser Manchester-Kapitalismus, dieser hemmungslose, <lacht> entartete Konsum
0: von spät dir spät Spätrömische ja. Dekadenz. Ja. Die
2: Trauben <lacht> fallen dir so elektronisch in deinen USB-Maul. Dass das mal jemand hört, das finde ich großartig. Und da können wir uns nur anstellen, denn was wir hier leisten, das hört der Hörer zu Recht gerne und Klaas und ich sind da ja schon äh, auch anders drauf. Wir Was sind wir ja eher hier, so, Bei dir hier, setzt doch die ja.
0: Depression, die setzt doch ein, wenn das letzte Piepsen in einer so. Kasse verstummt. Ja. Oder wenn das letzte Mal es Piep macht und dann heißt es irgendwie, äh, brauchen sie eine Quittung so, das ist doch der Moment, wo du schon anfängst, in das Loch zu fallen. Da ist doch schon, da hört auch schon, hört doch schon dieser Ausstoß von Adeline. Ja, weil, weil ich so sparsam
1: bin, weil ich irgendwie den, 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 Pfennig ehre und so. Und mich dann natürlich, da ist das letzte Piepsen, ist auch noch ein kleiner Schock. Ihr merkt, was ihr für ein Zerrbild von mir zusammengequasselt habt, wegen einer blöden Pointe, irgendwie immer, immer auf den Schmidt, immer irgendwie den als Psycho darstellen lassen. Zwei Fakten. Hier, das und nee. den, mit den Echsen, das war auch nicht in Ordnung.
2: Radeln, fummeln, ausprobieren. Thomas technik -Igge.
0: Hier ist für jeden was dabei. <lacht>
2: oh, nee. <lacht> Komm. Schmitty, was gibt's Neues? Die Mediamärkte haben wieder geöffnet und die Saturns und die Technik-Ecken. Was gibt's Neues? Was hast du entdeckt? Was hast du für uns und unsere HörerInnen getestet? Für wie blöd hältst du mich, dass ich jetzt, nachdem ich mich hier
1: die hier die Hosen ausgezogen habe, einfach das mal richtigstellen will, dass ich kein Konsumopfer bin. Ich bin der Gegenteil.
2: Ich bin umgeben von den Schmiede, größten du bist unser Baywatch Berlin-Sparfox
0: und du hast wieder Technik auf Herz und Nieren geprüft. Was hast du diese Woche dabei? Was weißt du schon über die Leaks vom iPhone 12? Komm, raus damit. Was kommt aus Cupertino da angeflogen? Gut, ne? Ja, sehr Gut. Also, Schmidi, was gibt's ist Neues? da etwa ein Maulwurf in den Reihen des Apple-Vorstands oder woher wissen die immer alles? Was ist deine Meinung dazu? Mir fällt weder eine Pointe ein, noch eine neue Art, wie
1: ich euch beschimpfen kann. Ich habe alles schon mal <lacht> gesagt. Es wissen auch alle Hörer mittlerweile, was das hier
0: für eine Charade ja, ist. Ich finde mittlerweile, ich finde diese Verdrehung, also was, was ich so schlimm finde, ist auch dein Populismus bei der ganzen Sache. Du liest da Sachen vor und es gibt exakt zwei Punkte wo du kritisiert wirst. Nämlich, dass du drei Fernseher hast und dir alles keinen Spaß macht. Das sind zwei Sachen, die du hier freimütig erzählt hast. Da hat dich weder einer reingequatscht, noch ist es gelogen. Du hast drei Fernseher und du hast meistens schlechte Laune. Also, <lacht> Unterhaltungselektronik ist ein großes Wort. Wenn man davon ausgeht, dass die Elektronik dich unterhält. Aber ich bin doch kein Konsumopfer. Ich bin ja, doch bei, nicht hier. Bei dir, der es, bei dir ist es eher so Zeitverbrennungselektronik. Du, also, das ist Unterhaltung kommt da ja für dich nicht an. Sondern es ist eigentlich nur, äh, lieber Gott, lass Abend werden. Elektronik <lacht> für dich. Du wartest einfach nur, das ist einfach, es schweilt ein paar Zeit, ja. Tage aus dem Kalender bei dir. Ja. Sonst Und was ja nicht. denkst du denn, was
1: mich dazu gebracht hat? Jetzt denk mal, denk mal <lacht> drüber nach. Das ist immer der rhetorische
0: ja, ja. Trick. Du machst ja, mich ja. erst dazu. Ja, ja, ja. 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 Was, du, was du machst, damit ich sowas sage, ist deine Schuld. Ich gucke wie ein Zombie mit meinen schwarzen Augen in einem meiner drei Fernseher, die ich hintereinander aufgestellt habe. Ich gucke durch drei Bildschirme durch, die hintereinander stehen. Ja. Und äh, schieße dann mit einer goldenen Pistole wie Elvis in in den Monitor, wo gerade das schlechteste Programm läuft. Und ich habe ihn dazu gemacht. Ich habe ihn dahin getragen. Du bist wie König Minas. Alles, was du anfasst, wird ein USB-Stick. Es ist quasi, die Fernseher, das stimmt sogar, ist für mich wie
1: so White Noise. Ich muss die anhaben, damit ich mir nicht Gedanken mache, wie mein Alltag, mein Leben, mein vor allem mein Berufsleben
2: aussieht. Okay, jeder nennt eine Sendung, bei der man wunderbar herrlich schlafen kann. Ja. Thomas Schmidt, Ihre Urteil
1: bitte. Ich schlaf wirklich nie bei, so lange der Fernseher läuft, bin ich in meinem Leben noch nie eingeschlafen. Das ist wie nicht gelungen. Äh? Ich bin noch nie bei einem Film eingeschlafen. Ich bin noch nie beim Fernseher. Nee, das ist bei ihm so. Der ist da. So. Ja. Da geht's wirklich. Weil du das Medium so ehrst? Ja. Nein, nicht deswegen. <lacht> Aber es ist in dem Moment, es ist tatsächlich, ich, äh, ich gucke ja, ich seppe es so lange rum, bis ich was finde, wo ich wirklich am Haken bin. Und dann es keinen Grund zu schlafen. Und bei einem Film zu schlafen, ist eine reine Frechheit. Das macht man einfach nicht. Egal wie schlecht. Selbst bei, keine Ahnung, äh, äh, American Pie 5, würde ich nicht einschlafen. Ja, also, ich finde es, Ehren, ja, es ist ehrenvoller zu sagen, na, das ist nichts für mich. Ausschalten und sich vielleicht doch vornehmen, das am nächsten Tag weiter zu. Nee, das mache ich auch nie. Ich habe noch nie einen Film so halb angefangen. Es gibt so Leute, die haben hier, äh, die, die Irishman, haben die über eine ganze Woche geguckt. Die haben da so mal 20 Minuten reingeguckt, dann haben sie irgendwie, ah, <lacht> die Hand. Ey, du Arschloch.
0: Ich habe es nicht absichtlich gemacht, aber ganz ehrlich, Ab 22 Uhr bin ich wirklich äh, nicht mehr zuverlässig äh, in der Funktion. Ich, ähm, ja, dann lass den doch aus den Scorsese. Ja, was? Wieso darf ich jetzt keinen Scorsese mehr gucken? Weil ich,
2: da ist doch kein Podcast, den man mal so häppchenweise da so über die Woche sich teilt. Da kann Und ich, ich, ich den Schmidt schon verstehen.
0: Nur weil ich manchmal müde bin, weil ich ein anstrengendes Leben habe. Dann fängt man um, keinen Film an. Ich meine,
2: um, Dafür um wurden
0: Serien sein.
1: erfunden. Nee, Und, dafür sendet Sat eins die Reportage.
0: Ja, ich guck. ich habe gestern zum Beispiel, hab ich mir eine Stunde... Hast du auch geguckt? Im, 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 Im Spaßbad? Hast nee, du es gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe gestern geguckt, wie sich Leute bei Welt, bei meinem Sender Welt, haben die sich selber einen Pool gebaut. <lacht> Gott, was eine Arbeit. Also eine Stunde haben die da das Loch gegraben und so. Man dachte schon, uiuiuiui, ui, 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 ob das mal gut geht. Kannst du denn das müssen
1: richtige Konsumarschlächer
0: sein, die sich sowas bauen. Ne?
2: Kannst du denn beim Fernsehen schlafen? Gibt es eine Sendung?
0: Alles. Ja? <lacht> ja, also alles, aber natürlich am, am, am liebsten irgendwie, also wozu schläft der Deutsche ein? Äh, haben wir ja schon mal besprochen, ne? Also äh, große Technik, äh, Windräder, die durch, also Schwerlasttransporter, Hitler, das ist so das normale zu Bettgeh-Programm. Ähm, aber ja, alles mögliche eigentlich so. Also, was mich halt nicht so nervt. Also, manchmal sind so Sachen, die gucke ich mir an wegen so einer gewissen Anti-Ästhetik, zum Beispiel so Kabarettprogramme im ersten, <lacht> die dann mal, wo dann irgendwie, keine Ahnung, da beim Knobeln da dann der der, der SR gewonnen hat. Der, ähm, oder der SWR und dann kriegen die so Sendeplätze und irgendein Mundart-Comedian, so ein Mundart so Kabarettist, der normalerweise in so Mehrzweckhallen au außerhalb meines Bundeslands auftritt, der hat dann da so eine Show dreimal und der macht dann mal über die Frau Merkel mal ein paar Witze und das fange ich dann an zu gucken, weil läuft ich das so...
1: Der, läuft der Böhmermann schon?
0: <lacht> Nein, ich, ich, meine, ich meine jemand anders. <lacht> <lacht> ich meine ich mein jemand, es ist so einer, der hat immer so ein T-Shirt. komm, aufs Kabarett. aufs Kabarett! Kabarett ist schon schon witzig. Also
2: bei Aber da werde ich
0: dann, da, da, da nehme ich mir das so vor, um das mir so anzugucken. Oder hier, wie heißt der? Riechling. Gibt's den noch? Ja, der sich immer, ja, der verkleidet sich immer so äh, auch als Angela Merkel, aber der gibt sich nicht so viel Mühe. Er setzt sich dann immer so eine Olle Perücke auf, wo man immer so als Zuschauer erstmal denkt. Junge, also von, da hättest du ja auch mal eine neue Perücke, mal, die wenigstens ein bisschen passt. Der rasiert sich dann nicht und er sieht wirklich immer aus, ja, wie der rosa Riese, den sie mitten im Umbau da eingekerkert haben, weil er da irgendwie eine Straftat begangen hat, also mitten in der Hormontherapie in in Einzelhaft kam. Ähm, also beim Riechling, dann gucke ich das am Anfang und dann macht mir das Spaß und dann rege ich mich so darüber auf, dass ich hellwach bin. Ja, das will ich ja sagen, weil ich reg mich da auch so zu sehr auf,
2: um da bei pennen zu können. Ich schlafe aber wirklich göttlich ab dem dritten Gast von Markus Lanz. Und das ist auch keine Kritik an der Sendung Markus Lanz, ich gucke die auch gerne. Aber ab dem dritten Gast dämmer ich herrlich weg. Egal, wer es ist. Ganz schön. Ja. Aber
1: am Ende kommt immer noch irgendein Bergsteiger. Ja, da und das finde ich halt äh, das Interessanteste. Ja, da es da kommt noch an, Am weg.
0: Ende kommt noch ein Mensch. Ja. Das ist ja. dann ein, der Bergsteiger oder einer, der mit seiner Frau mit dem Unimog durch Afrika fährt ja. seit 30 Jahren, <lacht> Jahren und da die dollsten Dinger erlebt hat. Und für und den und ist immer aus Versehen nur noch, dann, noch
2: ganz wenig Zeit, leider. Ja, aber jetzt, ja. Ja, genau, der muss vorher, doch mal wiederkommen.
0: Exakt, weil vorher ja. äh, Söder dann, dann ja. doch irgendwie statt den geplanten 2 äh, Minuten 40 geredet hat.
1: Was mir dann aber immer leid tut bei den Leuten, die sind da ja. auf den Kilimandscharo oder sonst draufgebrettert oder mit dem Moped durch Peking äh, irgendwie die Seidenstraße lang. Die haben aber immer das Pech die A, kommen sie ganz am Ende ja. und B, war Lanz da überall schon und hat da mal ein Foto gemacht mit irgendeinem alten Mann, den er da getroffen hat. Ja, das ja. ist ein ganz interessanter in
2: Mensch. Aber was ich witzig find, er, er, der hat er ja immer dieselbe Formulierung. Er sagt dann, dass die versprechen müssen, wiederzukommen. Als <lacht> wäre das so, dass das von denen abhängt. Das finde ich immer, muss ich immer drüber lachen. Die müssen <lacht> mal versprechen, wiederzukommen. Und das heißt also, jetzt ist die Zeit um, verpisst euch. <lacht>
0: ja, das ist ja netter, ja. Ja, ist netter, ja. ja. Wenn er so, also am lustigsten finde ich so Helge, Helge Timmerberg, ne? ja. der auch manchmal da ist, und naja, man würde jetzt sagen, Abenteurer ist er wohl, ne? Am ist Ende, ist, ja, am ist, Ende ist er so ein bisschen äh, so eine Mischung aus Big Lebowski und... Äh, ein Reiseboomer. Ein Reiseboomer Reise Reise Big Lebowski ja. irgendwo da, so in der Mitte. Äh, so Helge Schneider mit ein bisschen viel Testosteron. Ja und ähm, der hat dann auch viele Sachen immer erlebt, aber dem ist das immer egal. Dem hat man das Gefühl, der hat da im Hinter da irgendwie da in den, im Gastbereich hat er da das Befehl da gefressen, das ist ja sehr gut bei, bei Ist das äh, so hat er gutes Essen? Ja, sehr gut, viel besser als bei uns. Ja, ja. ja. Also und bei ist stimmt das,
2: dass es da so ganz leckeren Weißwein gibt Ja. Ja. Oh. ja, ja. Bei uns gibt es keinen Weißwein bei Leitner Berlin.
0: Nee, ist auch gut so.
2: Das Wie das vielleicht, wär, wär, irgendwie, vielleicht werden die Gäste dann noch spritziger.
0: Meinst du, dass die so die Zunge lockern? Ne? Ja. Ja gut, von mir ist die, es mit aber aus der Tradition, weil äh, Violetta früher
1: immer ähm, das Catering geklaut hat. Ja. Und deswegen haben wir da nie teure Sachen hingestellt. Das Ding
0: ist, dass tatsächlich, ich sage ich stelle jetzt mal eine steile These auf, ja. ähm, das Catering und der ganze Backstage-Bereich bei Markus Lanz kostet mehr als unsere Show vorne. <lacht> <Okay>. <lacht> Wirklich, wir könnten, wenn wir als Gast bei Markus Lanz, wenn ich da eingeladen wäre und wir würden vor meinem Auftritt bei Lanz unsere Show da hinten drehen, würde sie hochwertiger <lacht> und auch besser vorbereitet, äh, ja. kreativer, wirken, auch. kreativer ja, ja. und mit besserem Personal und schönere Leute würde ja. man sehen. Ähm, wenn man das da machen würde. Also wirklich eine Armee gut gelaunter, perfekter Menschen, die sich darum kümmern, dass alles super ist. Und dieses äh, Pflänzchen Gastfreundschaft äh, keimt so in einem Hoch und je nach Thema wird es dann entweder plattgetrampelt von äh, Markus oder noch mal nett nachgefragt. Also Politiker, die werden ja manchmal ganz schön hart rangenommen. Ja. Und ich glaube auch, dass äh, neben all der dann auch teilweise unberechtigten Kritik an äh, Markus Lanz, dass auch sein großes Pfund ist, dass viele bestimmt, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang auch dachten, naja, was will der mir denn erzählen? Und dass der die dann halt mal so richtig auf links gedreht hat. Und die alte journalistische Technik, des dieselbe Frage zehnmal fragen. Und beim elften Mal, kurioserweise, antwortet jemand drauf. Mhm. Das funktioniert. Hätte ich nie gedacht. Es
1: geht. Bei mir hat es gerade eben noch, das ist jetzt schon eine Weile her, aber du hast da sowas erzählt von dem Perücken von Matthias Rieschling, oder wie er heißt, ne? Mhm. Und da kriege ich sofort so Sodbrennen. Weil ich finde, wir haben ja, wir stellen hier ja manchmal auch so ein paar Regeln vor, die in der Firma gelten und die äh, maßgeblich für eine gelungene Show beitragen, die wir so machen. Mhm. Und dazu gehört die Unsitte. Jeder Redakteur, den man irgendwie nicht, also ist das Stichwort, ist für mich, ist, ist komprimierte Scheiße. Nee, wir müssen das piepen. Konzentrieren müssen wir piepen, aber es gibt einen Anbieter von Kostümen, Masken und Perücken, die symptomatisch sind für alles, was schief läuft im deutschen Fernsehen. Immer wenn es heißt, wir wir verkleiden den Glas, den machen wir da zum Hobbit äh, in Vanuatu, da kommt erstmal, die erste Rutsche ist immer von eine Perücke, die halt nur so halb gut aussieht, die nur so halb gut sitzt, wo die Haare so ein bisschen so strohig, so wegstehen die äh, die die Ohren so weg also es ist
2: alles also so Also Peter Jackson hat die Filme nicht mit, mit aus ja.
1: so und für mich ist das mittlerweile schon so ein Synonym und wenn man ich habe so das Gefühl wenn man sich zu lange wegdreht von der Show und der Redaktion dann kommt sofort <lacht> wieder das ist wie so ein Virus das ist irgendwie in, in, in jeder irgendwie <lacht> haben die alle vielleicht liegt es auch an Produktion an, ich weiß nicht je je nachdem irgendjemand kommt immer auf die Idee wir probieren erstmal Durchzusetzen. Nee, da gibt es lange nein, nein, Gesichter. Nein.
0: Du, du tust da so, als wäre das hier so eine, als würde hier irgendeiner sein, seine Ideologie durchdrücken hier. Hier, pinke, pinke. Was glaubst du denn? Die kleinste Violine der Welt, die spielt auch immer leiser im linear der Fernsehen. Erste,
1: der sich beschwert, wenn M. Duff kommt und ja. jetzt machst du hier irgendwie
0: als. Ja, aber das, aber das ist der Grund. Es fehlt nee, das Geld. Nee, Woher es ist. Hat Markus Lanz das Geld. Es
1: ist einfach Google-Treffer Nummer eins. Das ist es. So ja. Und dann denkt man, es gibt halt Leute, die sagen, man kann so eine Perücke und sowas, das kann man so machen wie bei Switch mm. oder wie bei Extra 3, was da irgendwie äh, hm. Max Giermann macht. Das heißt auch stundenlang in die Maske setzen und so, das, da setzt man sich lieber so ein Plastikgut auf. Und das ist für mich so, ich finde das... das Aggressivität hier auf einmal, verstehe das nicht. Als du hätte mich im Stich, ich, 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 <lacht> ich liefer dir eine Maske. Ich an. habe hab Angst, das dass ich noch zum Opfer spielen. werde in dieser Sache.
0: Ich habe irgendwie Angst. Ich weiß nicht. Irgendwie hast du ein Klima der Angst erschaffen, dass man immer denkt, wenn du so einen Anfall kriegst, gleich ist man auch dran. Und dann distanziere ich mich <lacht> schon mal, selbst wenn es noch gar nicht um mich geht. Aber du bist dann in so einer in so einer Fertigmachstimmung Und da ziehe ich schon den Kopf ein hier. Da kriege ich schon nicht mehr mit, was du sagst. Da bin ich schon in meinen Schildkrötenpanzer eingezogen. Und da habe ich schon wenn hier der Hammer kreist, da gehe ich lieber gleich weg. Weil ich denke, das ist jetzt hier so eine Art Ausbruch und da mag ich gar nicht im Raum sein.
1: Weißt du noch, als ihr ähm, aufm, auf der Spree habt ihr so im Schlauchboot gegeneinander gekämpft, da warst du so ein Captain. Das war <lacht> und das werde ich dir jetzt immer liefern. Immer wenn ein Redakteur kommt und sagt so, können wir das so machen? Jakob, ich bitte dich da auch, einfach das durchzusetzen. Dann sagst du klar, also dem Glas ist es wichtig, dass die Pinke stimmt.
0: Also ich finde, also ich finde, dass Joko, also ich sah ja noch verhältnismäßig okay aus, Joko war an dem <lacht> als Tag Krabbe. als Krabbe ja. und ich muss sagen, ich, ähm, als, als er sich da umgezogen hat, ne, da ja. bin ich, das haben wir draußen umgezogen im, im Park und da war ich hinter so einem Baum und er hinter so einem Baum und da hatte ich das kurz, wusste ich nicht genau, als was er sich verkleidet, da bin ich hinter dem Baum vorgekommen und da bin ich panisch zum Aufnahmeleiter gelaufen und hab gesagt, Leute, ihr müsst das Veterinäramt rufen, da hinten ist eine Krabbe. <lacht> Die ist zwei so groß. War. Ich habe sowas noch nie gesehen. Mhm. Äh, ich habe Angst, das ist irgendwas Prähistorisches. Hier ist irgendwas aus dem, äh, äh, hier, auf dem abgegammelten Spreepark hier, ist hier zum Leben erweckt worden, mit Magie oder so. Wir müssen jetzt sofort entweder das Veterinäramt oder die Ghostbusters rufen. Hier ist was im Busch. Bis ich festgestellt habe, das ist einfach nur ein sehr gut von der Firma M*** eingekleideter Joko, als Wirklich lebensechte Krabbe, aber zwei Meter groß. Die haben mich richtig gekriegt. Ja, glaube ich. Ja. ja.
2: Also ich möchte jetzt einen Themenwechsel vorantreiben, damit wir uns mal wieder wohlfühlen. Mhm. Und es ist ja ein absolutes Ideal unserer Zeit, ist sich wohlzufühlen. Im eigenen Körper, in der Welt da draußen, die teilweise so hart ist. Ne? Aber es gibt Orte, wo es mich wahnsinnig aggressiv macht, wenn Leute sich da zu wohlfühlen. Und ich möchte mit euch noch ein paar Orte suchen, wo es euch, glaube ich, ähnlich geht. Ich mache euch ein Beispiel. Wenn du in der U-Bahn sitzt, gibt es Leute, die fahren in der U-Bahn zweckmäßig und funktional zur Arbeit. Die haben ihren Rucksack oder ihren Koffer, ihre Arbeitstäschchen so zwischen die Beine geklemmt, lesen vielleicht Zeitung oder gucken sturisch nach unten. Und dann gibt es Leute, die fühlen sich in der U-Bahn sowas von wohl. Die äh, haben, die die manspreaden auch gern mal. Und dann machen die so einen Joghurt auf und essen in der U-Bahn Joghurt. Und Joghurt ist zum Beispiel etwas, man darf sich nirgendwo so wohlfühlen, dass man außerhalb des Wohnzimmers oder der eigenen Küche Joghurt isst. Das macht mich so wütend, wenn Leute in der fremden Joghurt essen. Es, es gibt Produkte, die sind nicht dafür gedacht, dass man die woanders isst. Und ich finde es eine Freche, wenn Leute sich so gemütlich machen, für sechs U-Bahn-Stationen, dass sie da überhaupt an, daran denken, Joghurt zu öffnen. Was, Nichts,
1: was Messer, Gabel, Löffel äh, hat. Macht trip. man nicht.
2: So wohl hat man sich nur zu Hause zu fühlen. Und du, Klaas, mein Freund, zu Recht verziehst du dein Gesicht. Denn du bist jemand, der überall Joghurt essen würde. Ja. Sogar Quark. Ist das noch schlimmer, oder? Das ist schlimmer. Weil wir also, ist so ein größerer Becher. Und das ist so ein Becher, der ist dafür konzipiert vom Hersteller, dass man den aufmacht, dann schüttet man was in so eine schöne Schale, macht den wieder zu, tut den zurück im Kühlschrank. <lacht> der ist nicht dafür, dass man den so in den aufreißt und sich so
0: wohlfühlt, dass ein man den tränkt. Dass man ihn tränkt. Wer hat dir denn das erzählt, dass man da was abschöpft, um das sich aufzuteilen? <lacht> Weil Joghurt <lacht> ist ja so ein Produkt, das kann man ja zwei Jahre im Kühlschrank stehen lassen, ne? Da ist immer noch was. Hast du noch Joghurt da? Ja, sicher. Ja, wochenlang steht er da schon. Den isst du mal, du. Da kannst du dir auch noch so ein Drittel davon nehmen. Also Leute, die so einen angefressenen Joghurt wieder zurück in den Kühlschrank stellen, die könnte ich 500 auch Gramm Becher. also Ja, auch ein 500 Gramm Becher. Und davon isst du auch zwei. Ja, dann hier. kauft man sich die das halt nicht. die ist der Mandi? Dann kauft man sich das eben nicht.
2: Aber findet ihr das in Ordnung? Sich Wie so mit so einem
0: Scorsese-Film, da hier so anfressen und wieder zurückstellen. Also ganz ehrlich, ich bin zum Beispiel noch nie beim Joghurtfressen eingeschlafen. <lacht> <lacht> noch nie. Es gibt da wirklich Leute, die. Weil du das die schon Leute passiert. ehren willst, die den Joghurt gemacht haben? Ja. <lacht> Das ist, ich finde einfach der Firma übrigens, das kann ich auch mal sagen, war das die Firma Milram? Ne? Das sind nämlich meine Freunde. Die haben mir diesen leckeren Joghurt mit den mit diesen Sabayone mit, mit den Splitzen, mit diesem äh, Joghurt-Splitzer, ja. haben die mir nämlich zugeschickt. Und zwar drei. Ähm, Paletten. Richtig viel, so dass man wirklich fast darüber nachdenkt, einen extra Kühlschrank zu kaufen, weil wo soll das hin? Und äh, die haben mir das zugeschickt mit einem netten Brief, dass ich freue, freuen, dass ich ihr treuer Kunde und Fan bin und ich habe mich nie dafür bedankt. Und jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, für mich ist Milram der Martin Scorsese unter den Joghurtherstellern und ich muss wirklich sagen, ein Meisterwerk, selbst die Rolling Stones wären begeistert wenn äh, Milram nur für sie mal Joghurt machen würde. So wie Scorsese für sie auch mal einen Film gemacht hat. So müsste man praktisch sich auch überlegen. Ich könnte, das, was die Stones für Scorsese sind, könnte ich für die Firma Milram und den Joghurt sein.
1: Sehr gut. Bist du mal aus dem Haus gegangen, hast du dir einen Löffel noch so ins Jackett gesteckt? Ja, habe ich da, dann aber abgegeben, den Löffel. Du nimmst dir zu Hause einen Löffel mit und deine Fruchtzwerge und stopfst alle alle Voller, voller Fruchtzwerge und dann sitzt du in irgendeinem also, Produktionswagen nein, und frisst nein, nein, diese äh, nein, Fruchtzwerge nein. Die Also
0: sind ich wegen. möchte jetzt, pass auf, ich möchte jetzt kurz mal eine Sache, also es ist jetzt nicht so, dass ich mit so einer funktionalen Anglerweste losgehe <lacht> und in, in jede Tasche kommt ein Fruchtzwerg. Wie so ein
2: Rambo der Fruchtzwerge. So.
0: Rambo. Ja, das mache ich natürlich nicht. Ich nehme mir schon äh, manchmal einen Löffel mit, aber nur in der Absicht, das dann im Auto zu essen, bevor ich aussteige.
2: Weil du ja gefahren wirst, muss man dazu sagen. Nee, und
0: nee, 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 auch wenn ich, Warte, Moment, ich fahre. Moment wenn das oh, oh, Einzige, was oh, 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 du hier vorhin oh, 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 oh. postuliert
2: oh, oh, oh. hast, frisst du uns bei der Autofahrt? Nee, nicht, nein, nein,
0: nein. Ich, ich habe ja gesagt, bevor ich aussteige. Wie, wann frisst du den Joghurt? Schreib mich doch nicht so an. Soll ich, kann ich die Geschichte mal erzählen oder ist das jetzt hier nicht möglich? Ja, okay. Und dann wird mir hier niedergebrüllt, weil man Joghurt gerne mag. Ist das jetzt das neue Ding hier? Ihr seid alle verrückt geworden. Doch
2: Irgendwelche
0: Rastafaris rufen zum Sturm auf den Reichstag. ja? Und man darf sich über gar nichts mehr wundern. Hier wird man niedergeknüppelt äh, äh, rhetorisch, weil man irgendwie gerne Joghurt isst. Mal, seid ihr alle verrückt geworden? Könnt ihr mal aufhören damit? Muss ich jetzt hier drei Polizisten mir holen, die, mit, mit, die mit, mit letzter Kraft dafür sorgen, dass ihr mich in Ruhe lasst, weil ich gerne Joghurt... Was ist los hier?
2: Wann isst du jetzt den Joghurt?
0: Manchmal will ich den zu Hause essen, dann kann ich aber nicht mehr, muss ich los, weil ich irgendwie getrödelt habe. Und dann in der Island steht er da, ich habe paar Bock drauf. Und dann nehme ich mir einen Löffel mit und dann nehme ich den mit ins Auto und tue den dahin, wo andere Leute den Kaffeebecher stehen haben. Und dann fahre ich und dann bin ich auf dem Parkplatz, bevor ich dann dahin muss. Manchmal bin ich schon zwei Minuten ich vorher da. An? War ein Joghurtblinker, war Wurzblinker. Und dann ähm, esse ich den und dann steige ich aus. So, keine Pointe.
2: Was ich gut fände, wenn du dir so ein Schild kaufst, wie, wie es manchmal so Leute am Arzt im Einsatz. Ja. Also, so, Vorsicht, Mann ist ein Joghurt. Ja. Für die Eckscheibe. Joghurt ja. an Bord. Ja. Weißt du, was ich richtig
1: schlimm finde, <lacht> Glas? Also, wenn wir bei dem Thema sind, so, wo, wo es sich Leute zu bequem machen, ja. das ist richtig hart nervt, mhm. dann gucke ich jetzt in diesem Augenblick auf Jakob, <lacht> der da so, so schlimm CDU-mäßig da in seinem Sessel fläzt, das ist wirklich nicht auszuhalten. Ja, stimmt,
0: du sitzt da wirklich wie Sigmar Gabriel im letzten Jahr seiner, seines <lacht> SPD-Vorsitzes. Ja.
2: ja, ich liege hier so halb auf so einem Ledersessel. Also nee, ich liege eigentlich ganz. Ja. Ich habe es geschafft, diesen Ledersessel so mit Po auszufüllen, dass eine Ebene gerade entsteht, <lacht> auf der ich wiederum mit dem Rest meines
0: Körpers liege. Ja, das ist das, was ja. Sigmar Gabriel erfunden hat. Ja, Und Dank, Sigmar Gabriel hatte, hatte auch einen großen Faible für schwarze polo -Helden. Also du bist wirklich ja. auf dem besten Weg Richtung Privatwirtschaft gerade. Highway Richtung Siggy. Gestern habe ich die Hölle gesehen.
1: Das war kein thematischer Sprung. <lacht> Nö. Nö. Es lief auf Sat1 die Reportage, Sat1-Reportage, trotzdem Spaßbad. Und ich habe mich kurz gewundert, wieso trotzdem? Ah. Und das trotzdem war natürlich trotz Corona. Ah. Und es klar. hat irgendwie diese keine Ahnung, so eine Megatherme in Bayern da, äh, Erding oder so, Therme Erding, die hat das erste Mal wieder die Toren geöffnet und da sind die Leute hingeströmt, da ist ganz Bayern, weil endlich darf man wieder auf die Rutsche so, ne, da ist jetzt ist wieder erlaubt und dann habe ich aber wirklich, das ist der schlimmste Ort, den ich mir je vorstellen könnte, nicht auszumalen in Corona-Zeiten im Spaßbad, weil an jedem Eingang, an jeder Treppe zum Becken steht einer, der darauf achtet, dass äh, nur eine gewisse Anzahl von Leuten im richtigen Sicherheitsabstand in das Becken gehen. Das heißt, du stehst an jedem Becken, an jeder, an jedem Imbiss, überall stehst du eine riesige Schlange in deinem Bikini oder in deiner Badehose und wartest das dass du da reingerufen wirst, dann darfst du kurz baden. Musst aber nach einer gewissen Zeit auch wieder raus, damit die nächsten fünf Leute rein können. Dann gibt es da so eine... Oh, wie einer Schauke, wenn sich Leute anstellen. ja Fürchterlich. Dann, äh, ein völliges Desaster war halt die Rutschen. Ne? Da oben war Sodom und Gomorra. Und da mussten sie da rumpfeifen mit der Trillerpfeife und haben die Leute angebrüllt. Und Abstand, Abstand. Dann gab so es eine, so eine Bar im, im Becken, da durfte man sich aber nicht anlehnen an die Bar. Und dann musste man, hat man so ein Bier gekriegt, musste damit aber dann rumschwimmen und in Bewegung bleiben. Und immer in schönen Abstand. Von. Das war ein ausgeputter der Hölle. Ich habe fasziniert geguckt und wäre dabei niemals
0: eingeschlafen. Nee, also das, äh, die Therben Erding, die kenne ich. Ja. Da war ich schon mal. Ah. Das ist ein paar Jahre her. Und da kann ich mich nur daran erinnern, unabhängig jetzt von Corona, das ist natürlich also Quatsch, ne? dass man halt so eine Sache, die praktisch äh, kaum durchführbar ist, aus Geschäftssicht notwendig, nehme ich mal an. Aber trotzdem finde ich das einfach äh, kurios, dass man auf die Idee kommt, das jetzt zu machen und das irgendwie auch noch gut zu finden. Immer mit der Verantwortung, den anderen den Spaß zu verderben, weil man zu lange in diesem Wasser ist. Und was ist bitte eine vernünftige, höfliche Zeit, im Wasser zu bleiben? <lacht> weil man muss ja in so gesellschaftlich-soziale Regeln irgendwie antizipieren, ohne dass sie so aufgestellt werden nicht gesagt, jeder darf siebeneinhalb Minuten hier rumplanschen, weil darum, davon lebt das ja, dass man da einfach mal reingeht und mal so ein bisschen so rumplanscht und nicht die ganze Zeit denkt, jetzt läuft hier die Uhr rückwärts und die, die erste Oma steht schon augenrollend an der Treppe, ja weil die jetzt
1: als Nächste rein will und der ist kalt. Ich fand auch faszinierend, dass wirklich die sagen so, wir öffnen jetzt mal, es ist alles nicht so ganz koscher, überall Warnschilder, überall Masken, überall. Aber die rennen denen die Türen ein. Da, da war wirklich wie, wenn so ein, so ein Elektromarkt eröffnet wird Ne, mhm. früher. Da waren da tausend Leute vor den Toren. Ja. Die haben nur auf den Tag gewartet, in dem man endlich wieder ins Spaßbad darf. Obwohl Corona ja jetzt, wäre ja gelogen, wenn man sagt,
0: es ist weg. Also zwar, ja, wäre ein bisschen gelogen. Und äh, also, Aber stell dir mal vor, manchmal werden ja so Medikamente versehentlich entdeckt. Mhm. Ne, also jetzt Viagra war, glaube ich, eigentlich ein Herzmittel. Ja, ja. für den Blutdruck. Irgendwie, ne? Genau, ja. oder irgendwie sowas, ja. Und es gibt ja so andere Sachen, wo man festgestellt hat, hoch. dafür funktioniert das auch ja. sogar viel besser. Koks ja.
1: war irgendwie gegen Kopfschmerzen oder so.
0: Ja, hat ja auch Und funktioniert. Popcorn,
2: Pisse, gleich Penicillin, ja. kennt man. Ja, ja.
0: genau. <lacht> <lacht> Und äh, was wäre denn, wenn der einzige Impfstoff jetzt äh, tatsächlich, weil da keiner drauf kommt, so ein äh, Fußpilz ist? Ah. Oh. Weil das könnte ja sein, ja. dass es deswegen funktioniert. Stell dir mal vor, Fußpilz gegen Corona. Trump würde sagen,
2: haben wir das mal, mal ausgetestet.
0: Ja, auf, auf die Kampagne vom Bundesgesundheitsministerium freue ich mich schon.
2: Und in welches Berliner Bad würde man als erstes gehen? Ja, klar, ich weiß, hier.
0: <lacht> oder da an der. <lacht> herrlich. Ja, ja. Ganz schön.
1: Rufmord, Aber, Rufmord. Das ist äh, der kriminellste Podcast Deutschlands, habe
0: ich gesagt. Ja, das können wir ja piepen, oder? Ja. Dann Sagen wir nicht, wo man Fußpilz kriegt, weil man kriegt überall Fußpilz. In Berlin. Ja. In Berlin. Ja. ja. Und teilweise muss man dafür niemanden
2: man kriegt teilweise sein, sein Geld
0: zurück, wenn man kein Fußpilz man hat. Man kriegt Fußpilz auf dem Bürgersteig <lacht> in Berlin. Man ja. muss gar nicht dafür in so ein Spaßbad gehen. Man kriegt es durch die Schuhe und die Socken. Ja. Indem man einfach nur zwei Kilometer in Spree-Nähe kriegt man schlimme Krankheiten, die es außerhalb Berlins gar nicht gibt. Jeder ohne Fußpilz ist zugezogen.
1: <lacht> Meine Meinung.
0: Die, ähm, aber in der, in der Therme Erding, um das vielleicht abzuschließen, ist es so, dass mir die einzige Sache, die mir in Erinnerung äh, blieb, ist, dass der FKK-Bereich, dadurch, dass es ja echt sehr groß ist, es ne? mhm. ist ein Riesending, wirklich, also für so Fans von überdachten Welten ist das wirklich toll. Dass der FKK-Bereich so groß ist, dass es einem irgendwann wieder komisch vorkommt, dass man immer noch nackt ist, nachdem man schon so lange gelaufen ist. <lacht> Was mir
1: komisch vorkommt, vielleicht könnt ihr mir das erklären, weil ihr die Erfahrung schon gemacht habt, aber da ist halt Eventsauna, ist halt das, das neue alte Ding. Das heißt, du gehst nicht in die Sauna und starrst auf deine Füße oder guckst, wie es tropft, sondern da ist Motto-Party. Da kommt dann nämlich rein und da ist dann auf einmal äh, Oktoberfest-Motto. Und dann kommt einer rein mit Tracht und es wird da Schuhplattler gemacht. und Ja, dazu, ja und dazu äh, ist Blasmusik. Und dann äh, tapseln die da rum und schwingen das Handtuch und es ist wirklich so richtig rüppdata. Und dann gibt es in jeder Sauna in Erding, ich hoffe, das stimmt jetzt aber, ähm, gibt es Mottos. Und da ist auch was los. Da, da treten die sich platt, weil da
0: Oktoberfest in der Sauna ist. Das klinge ja, ich Kann ich nicht. als alter Sauna-Fan gut Warum? verstehen? Toll. Ja, gut. Wirklich. Ja. Also, ja, da bin ich sofort für zu haben. Sag mal, wart ihr schon mal im Center Park eigentlich? Nee. Ich war da mal als Kind und ich fand's herrlich und ich habe so eine schöne Kindererinnerung an den Center Park, äh, dass ich jetzt denke und ich weiß, dass es das wahrscheinlich nicht stimmt, aber ähm, weil ich habe es nie überprüft, aber ich habe so eine schöne romantische Erinnerung daran, weil das für mich so schön war da dass ich jetzt denke, ich hätte immer noch dieselben Gefühle, wenn ich jetzt da wieder hingehe. <lacht> und äh, da hatte ich natürlich deswegen schöne Gefühle, weil die hatten da so eine, so eine, so eine Halle mit so Spielsachen, weißt du, so Pinball und, mm. und, und so Zeug, Flipper.
2: Wahrscheinlich auch super leckere Pommes.
0: Super leckere Pommes, ja. dann hatten die so eine Air-Disc, weißt du, die man so Ah, das habe ich auch gern gemacht. ne, Wo man so eine, so, eine, so eine Plastikscheibe über so ein mit Luft äh, äh, bespieltes Tischchen da schieben kann. Und dann gab es da so eine Wildwasserbahn und ein tolles Schwimmbad und dann so so Häuser, die hatten einen Kamin und dann gab es da so einen wirklich wie mit einem Zirkel ge gezogenen kreisrunden See, der da angelegt wurde, überhaupt völlig unromantisch. Wie bei äh, Wendler vorm Haus. Ja, so sah es eigentlich ja aus. ja. Im Prinzip war das wie das Leben des Wendlers, genau. Also man, äh, man darf nicht unter jeden Stein gucken, weil teilweise liegt da ein Kabel. Mhm. Ja, gut, das dazu.
2: Ich habe jetzt Angst, dass sie dich so zum Ehrenbürgermeister ernennen.
0: Ich habe jetzt auch wieder aufgehört zu reden, bevor, genau, ja, ne? genau, bevor ich irgendwie so eine Art Präsident vom Center Park werde, <lacht> versehentlich. Aber du hast ja eine
1: Verantwortung als A-Promi. Die haben äh, Jakob und ich nicht. Jakob. Ja, und ich wollte dir, Jakob, ich möchte dir was vorschlagen. Wir haben ja die erste Stufe des Influencer-Daseins erfolgreich gezündet, möchte ja. ich sagen. Der Schnaps fließt. Ja. Jetzt gibt's, aber habe ich mir abgeguckt, es gibt so, wenn du richtig ein richtig geiler Influencer mhm. wirst, dann wirst du, und da müssen wir hin, wirst du von äh, Tourismusbehörden und sowas äh, eingeladen, in das Land zu kommen und in einem 5-6-Sterne-Hotel äh, mal so eine Woche zu... Das kaprieren. sind aber
0: meistens Länder, die Werbung nötig haben. Es ist mir scheißegal. Ja. Also wenn es heißt, 6-Sterne-Hotel im Jemen... Vorsicht. Ja, aber
1: auch ganz oft in Österreich, da darf man dann da irgendwie ins so ja. Mega-Hotel und da muss man so ein paar Stories machen. Und ich möchte auch nur sagen, ich weiß nicht, Jakob, wie es dir geht, ich hätte da persönlich jetzt kein Problem, wenn uns, selbst wenn es Schottland ist, einlädt, Nein, und ich, wir ich, da mal
2: vorbeikommen, und dann machen wir mal ja. eine Story und so. Also es ist einfach so, wenn uns ein Land fasziniert, ja. dann können wir aus dieser unendlichen Leidenschaft ja. auch keine Mördergruppe machen. Ja, danke. Dann wird das sich das natürlich äh, bahnbrechen in Stories, in Fotos, in witzige und dann machen wir da, dann machen wir da alles mit, wenn uns das Land eine Spezialfolge,
1: Spezialfolge auch
2: das, wenn uns das Land entsprechend fasziniert. Ob das nun Dubai ist oder äh, äh, Österreich, ist erstmal egal. Wenn uns das äh, fasziniert, das wissen wir ja vorher nicht. dann müssen wir das ja erstmal betrachten und dann kann es sein, dass der Funke der Begeisterung, also enorm dann. Ja, ja
1: habe ich getan?
0: Ey, was habe ich getan? Wieso? Was meinst was du? Jetzt denn? So? Ja, also dass wir, wie soll man sagen, beobachtende Dritte war, das ging wirklich original zwei Folgen. <lacht> das ist halt längst vorbei. Dieses Kommentar auf die Welt und die Leute und so Quatsch ihr seid schon alle Leute ihr macht einfach alles über das wir jemals einen Witz gemacht haben macht ihr mittlerweile selber guck ich komme nicht so alle mit deinen toten Augen du bist wirklich da hatte ich schon Rechte aus dem Internet du bist wirklich vollgestopft mit Möglichkeiten die du nicht an dir vorbeiziehen lassen möchtest du bist ihr seid so gierig geworden durch eure Möglichkeiten hier
1: wow 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 bevor es jetzt heißt wir würden gerne verreisen nach so Dubai ins Fünf Sterne Hotel aus Konsumgier da muss ich das klar verneinen es geht darum wie hast du es genannt? Ja. Wir wollen
0: Land und Leute kennenlernen,
1: das, das sich faszinieren lassen. Mm, genau,
0: ja. Land und Leute in Dubai. Wir wollen Dubai mal probieren. Mm, Saudi-Arabien, Land und Leute aus Dubai heraus. Mm. Einfach mal so einen ursprünglichen Blick.
2: Aber kann auch Österreich sein. Ja. Oder die Schweiz oder so. Wollen das
0: mal probieren. Ja. Probieren nur. Ich möchte nur eine These aufstellen. Wenn ich am Anfang meiner Karriere oder in der Mitte meiner Karriere oder sogar jetzt, ich will nicht sagen am Ende, aber in der in der aktuellen Phase meiner Karriere <lacht> ja. jemals so gewesen wäre wie ihr jetzt nach kulturhistorisch zwei Wochen Prominenz. Ja. Ja. Dann würden wir ja alle nicht sein. Das wisst ihr schon. Wenn ne? ja, ja. ich jemals so eine so, so ne Mentalität an den Tag gelegt hätte, ja, weil dann dann wäre alles den Wach. Dann würden wir nicht hier
2: sein, sondern in Dubai.
1: Ja. Also, wir, wir haben schon aus Fehlern gelernt, die wir beobachtet haben in den letzten zehn Jahren. Und wir haben uns immer gefragt: der Mann ist prominent, warum ist er nicht in
2: Dubai? So. In der ja. Mall schön. Die haben Skifahren. da Macarons.
0: Ja, man kann Skifahren da. Ja. Wir können mal eine Baywatch Berlin Fanreise machen. <lacht> Das gibt ja immer aber so. Aber ohne Fans. Ja, ohne Fans natürlich. Ja. Ja, total Wir machen das für die Fans. Super nervig. Wir machen das für die Fans. Ja, aber es die ist, Fan ist eine Baywatch die fanreise die ja, alleine, aber ohne nervige ja. Leute, die mich persönlich kennen. Ja. Hattest du nicht mal eine Fanreise mit der Sparkasse öfter? War da noch nie? Nee, das waren war... die
2: eigentlich Fans von dir oder von der Sparkasse?
0: Nee, die waren mir, die ich war denen meistens egal. Erstmal von vorne. Erzähl mal, was ist eine Fanreise?
2: Okay, ich erzähle das jetzt noch kurz, aber, aber dann ein, muss ich auch los. ein Moment. Ja, einen Moment. Also wir, wir planen jetzt mal fürs Jahr 2021, 2022, wenn man wieder reisen kann, eine Baywatch Berlin-Fanreise. Es wird Tickets im Shop geben. Ihr könnt nur leider nicht mit, aber ihr könnt hören, <lacht> wie wir die Reise machen. Und uns da praktisch durch die Tickets ähm, unterstützen, dass das Hotel auch anspringt.
1: Und wenn die Reise in Dubai ist, haben wir auch nichts
2: dagegen. So, klar, also, bitte, was hat es mit der Sparkasse auf sich und London?
0: Naja, also, <lacht> ihr könnt euch ja sicherlich erinnern, dass mein 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 großer, mein, mein bislang... Größter Karriereerfolg war vor ungefähr gefühlten 40 Jahren war ich der Giro-Hero. Ja, da habe ich also für die Sparkasse Hältst Bundesweit Biografie für, den, für den, ja ich war der giro -Hero. <lacht> und Das ist Also der Bundesweite Sparkassenverband, das ist ja ein Verband von ganz vielen verschiedenen ja. Sparkassen, alles so kleine so Sparkassenchefs, die sich dann zusammentun. Da weiß der Kuck, wie das geht. Wusste ich damals auswendig, wie das organisiert ist. Aber eine sympathische Truppe und da war ich mit Joko zusammen ähm, Werbefigur und letztendlich wurden Eher wir als die Sparkasse beworben. Das hat uns daran Spaß gemacht und da fielen, sind wir mal, noch so kleine Extrajobs so ab, weil dann praktisch die einzelnen Sparkassenfilialen und die einzelnen Sparkassenverbände auch noch so eine Art ähm, exklusiven Zugriff auf uns hatten, also in diesem in diesem richtig geilen Vertrag da verhandelt. Und da. Ähm Aber da gab es schon einen Vertrag drüber. Das hast du jetzt
2: nicht also nicht gemacht aus Lust und Laune
0: und Land und Leute habe ich auch kennengelernt, aber das ja. war eher so nebenbei. Ja. Und da gab es auch den Ostdeutschen Sparkassenverband und die haben das, das kennt ihr vielleicht noch aus der eigenen Schule, das Planspielbörse. Also ja. wenn die coolen Leute aus der Schule machen mit beim Planspielbörse, ne, die 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 ganzen ähm, Streber, die lernen zur pauken Vokabeln und die, und, und die coolen Leute sagen, ich lasse das alles links liegen, mir doch egal, äh, Punks not dead, ich mache jetzt Stadtschule, Planspielbörse. Ja, mit der und so, oh, Dann kriegen die also virtuelle Aktien und müssen dann gucken, wer ist am Stockmarket ganz weit vorne, wer macht also aus dem, was er virtuell bekommen hat, am meisten und die kriegen dann den Preis auf Landesebene und dann auf bundesweiter Ebene und die Gewinner vom ostdeutschen Sparkassenverband gekürten Planspielbörse-Menschen, die dürfen dann nach London fahren für vier Tage und der Hauptpreis ist, Klaashofer-Umlauf kommt mit. Nein. Ja. Und viele von denen haben dann gesagt, die waren ja 14 oder sowas, haben dann gesagt, geil, wo auf der Welt ist London? Wer ist Klasse für Umlauf? Das glaube ich nicht. Doch. Sie kannten London wegen der Börse. Das mag sein, dass sie das praktisch virtuell <lacht> kennen. Ach, das gibt's in echt. Okay, <lacht> ja. cool. Da fahren wir hin. Ähm, ja, und dann war ich mit denen. Also es war ich, immer ganz witzig. Und dann. Also,
1: ja, eine Sekunde. Ich möchte doch mal zum Mitschreiben. Du warst mit einem Haufen Jugendlicher, die, deren Hobby es ist, Börse zu spielen. Ja. Warst du auf einem Trip. Vier Tage. Vier Tage in London, weil du vielleicht zu große Augen hattest, als es äh, zur
0: Vertragsunterschrift ging. Die waren vier Tage da. Ich kam ähm, ein. Ich bin dazugestoßen an einen Nachmittag. Hast du dich verspätet? <lacht> Nö. Den Flug verpasst? Nö, das war dann so verhandelt. Ich bin dann halt gekommen und da haben wir dann so mehrere, also ungefähr zwei Stunden <lacht> miteinander haben wir dann
2: verbracht. was war da in dem Paket drin? Also welche Dienstleistung hast du da gemacht?
0: Dasein, Mit dabei sein, ansprechbar sein. Aber hast du eine Rede gehalten erstmal so? als. Nö, nee, aber ich habe zum Beispiel einmal, also die waren als super brave, extrem clevere Typen. Das waren jetzt nicht so Jugendliche, die, so, die auch so Quatsch gemacht hätten. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass ich mit denen äh, über die über so eine ähm, große, also über die ich glaube über die London Bridge gelaufen bin, und da unten sind Touristendampfer lang gefahren unter der Brücke und ich habe mich so über die Brüstung gelehnt und dann habe ich gesagt, äh, Leute, wollen wir da mal reinspucken, wenn die da so, wenn die da so unten langfahren, diese Touristen da? Fahren, wollen wir da mal reinspucken? Und dann haben die gesagt, nee, das machen wir nicht. Das ist ja eklig. Das macht man nicht bei so Leuten. Das sind ja, warum sollen wir da runterspringen? Das darf man ja bestimmt auch nicht, haben die dann gesagt. Dann Habe ich gesagt, okay, dann spucken wir da nicht rein. Aber klar. Und dann sind wir London-Ei gefahren und dann haben die gesagt, oben haben die dann gesagt, hier ist ja eine echt sehr gute Aussicht von hier oben. Hier kann man ja ganz London überblicken. Beeindruckend. Und da habe ich gesagt, ja, <lacht> stimmt. Jetzt bist du aber, wenn du da als Star
1: kommst, ne, auch wenn die dich nicht erkannt haben, bist du ja in der bin <lacht> angekündigt worden als wären sie da Die wussten ja, dass ich das wohl dann sein muss. Ja, die haben den Giro hier erwartet, dann kommst du. Ja. Nein, aber ähm, du, du musst ja reden mit denen. Also ja. das heißt, du musst ja sowas wie der Antrittsrede. Du, du kommst in den Raum rein. Ja. Das sind die fünf Streber. Ja. Und dann muss, <lacht> die waren nett. Nein, ja, ja, die waren nett,
0: nett sind die immer. Aber ähm, was hast du denn dann gesagt? Ja, dann habe ich die gefragt, was die ganzen Tag machen. Und dann... Also es ist ja wirklich auch interessant jetzt mal, ohne Quatsch jetzt mal. Ich will die ja gar nicht da so darstellen. Also das war natürlich eine kuriose Situation. Da sind also Kinder, äh, denen ich egal bin. Ich mache das, weil für mich war es auch schön da in London. Ich war dann damals mal so ein Nachmittag und dann, ja, wie ich wieder... Ähm ich was anderes gemacht in der Zeit. Ich lecker Essen oder so. Und es war für mich, war das schön, das war irgendwie so ein, war eine, so eine Win-Win-Situation, außer für die Schüler, weil die ja halt nicht wussten, wer ich bin. Aber dann habe ich mich halt denen auch vorgestellt, habe ich erzählt, wer ich bin, dann haben die mir erzählt, wer sie ist. Das war eigentlich war das ganz interessant. Ich meine, wann ist man denn mal mit solchen Typen so lange unterwegs? Also ja. die erzählen einem dann, was die so interessiert, und dann erzählen die einem, was ich weiß, von Fortnite oder so, und dann sage ich, aha, siehst du wohl. Was macht ihr noch? Ja, madame Tussauds. ah, cool. Und später gehen wir noch ins Aber Musical, da habe ich gesagt, viel Spaß, super, geil, ich nicht, ich gehe jetzt was essen. Und genauso und da schließt sich im Grunde der 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 rote Faden. Aber das ist für eigentlich immer super, also ich muss sagen, ich kann das jetzt nicht so, ich das ist viel zu, man, man, man macht da jetzt viel zu viele Witze drüber, als dass das irgendwie der Sache gerecht wird. Es war natürlich das irgendwie absurd für mich auch und für euch noch mehr, weil ich finde ja sowieso, dass ihr überhaupt nicht zu schätzen wisst, dass ihr hier immer mit mir rumhängen dürft und so. Andere gewinnen das halt bei der Sparkasse. Ja, habt wer zahlt ihr, das
2: eigentlich? Hast du hier mit dir
0: rumhängen? Ja, dürfen? eben. Habt ihr vielleicht schon mal äh, gehört, den Spruch? Ähm, ich finde ja, dass ihr mich nicht so wahrnimmt, wie ich im Prinzip in einer gesellschaftlichen Stellung sein müsste, mhm. so, ne. Mhm. Aber ah, gut, draufgeschissen, so ist es eben, ne? Ist der ja, Podcast ja. für
1: dich wie eine ewige Lesereise? Äh,
0: nee, wie heißt das? Eine Zuschauerreise oder wie? Na, ihr habt so das Gefühl, ich bin so ein normaler Typ, so, ne. Ist ja für mich auch ganz erfrischend. Ähm, aber bei denen ist es halt anders. Und es ist natürlich absurd, dass man irgendwie, <lacht> ich finde das auch absurd, dass so Leute mit mir dann, dass ich der Preis bin. <lacht> Sie wird hier durch London laufen. <lacht> London, Eye fahren immer dasselbe. Und dann danach äh, da zum so Nullmeridian da hoch marschieren. Aber wir kommen ja jetzt zum Ende
1: wahrscheinlich der Episode und da interessiert mich jetzt brennend, wie du dir wünschen würdest, wie wir uns dir gegenüber verhalten sollten. In einer idealen Welt. Huldigend. huldigend
0: Und dankbar.
2: Also Klaas, ich möchte dir zum Abschluss dieser Folge erstmal äh, Dank sagen, dass du dir überhaupt diese Zeit, die wir jetzt miteinander aus deinem sicher vollen Terminkalender rausgeschält hast, mhm. um so zwei einfache Herren wie uns zu treffen, die ja sicher gar nicht imstande sind, überhaupt die Konversation auf gleicher Ebene zu führen und überhaupt auch gar nicht in der Lage sind, die Inspiration, die du hier in diesen Raum gegeben hast, mit diesen wenigen in diesen wenigen Minuten, in irgendeiner Weise zurückzuzahlen. Läuft gerade gut, überspann
0: den Bogen. Ja, läuft gerade gut.
2: Ja, und äh, da wollen Schmidti und ich, wir wollen uns bedanken. Ähm, vielleicht können wir gleich noch ein Autogramm haben und ein Foto machen. Äh, da. Jetzt ist der Punkt, wo man das aus... Also, das nicht
0: mehr? Nee, jetzt ist gut. Hast du okay. genug gesagt. Ist alles in Ordnung? Ist angekommen? Danke. wir haben dich lieb. Ja, ich habe dich auch lieb. So. Dich? Hast du mich auch lieb? Ja. Ja, hab dich, dann habe ich dich auch lieb. Ja, wir, wir so, ich. So, ich wollte lieb. nämlich ganz am Anfang hier schließe ich nämlich gerade eine Klammer. Ganz am Anfang, da könnt ihr ja noch mal euch anhören, ne? Ihr ja. jetzt auch mal. Ihr zwei. Also, ja. wir, die, hier ja. sitzen, die zwei. Ganz am Anfang, äh, da sei, irgendeiner ist mir da von der Seite reingefahren wollte ich sagen, wie viel Spaß mir das hier macht, der Podcast. Ach. Ja, und da, den Satz habe ich auch gesagt, wurde aber überhört so ein bisschen und wurde dann halt wirklich richtig, richtig wie so ein Auffahrunfall. So einer, der rechts vor links missachtet, ist mir da, ist mir da einer in die Beifahrertür gefahren von euch. Könnt ihr euch ja nochmal anhören. Da ja. wollte ich eigentlich am Anfang mal so richtig ausbreiten, wie viel Freude ich habe, gerade an einem Tag wie heute, wo wir, muss man wirklich sagen, mit besserer Laune aus dem Podcast gehen, als wir reingekommen das sind. Das stimmt, ja. Das ist wirklich so. Ja. Und das wollte ich gleich am Anfang sagen, dass ich mich jetzt richtig freue auf diese Stopptaste in diesem Scheißtag. <lacht> und jetzt gleich gehen wir wieder runter mit dem Finger von der Stopptaste und dann läuft das Band weiter. Und so ist es dann eben. Und trotzdem bin ich dann auch dankbar für diese Zeit, die wir jetzt hier gemeinsam verbringen dürfen. Das wollte ich schon am Anfang sagen, aber das habt ihr nicht zugelassen. Das, ja, das habe ich
1: nicht gehört, weil ich so über den Konsum nachgedacht
0: habe. Ja, wollte schon wieder überlegen, was ihr als nächstes kauft. Das heißt ne? Piep, piep, piep. Ne? Man hört dann nur die Kasse klingeln. Ich weiß das schon.
2: Ich saß da noch in meiner G-Klasse AMG und habe so ein bisschen so ein paar Wheelies, so ein paar Donuts im Hof gemacht. Deswegen. Ja. Ja. Nein, jetzt lass uns, nicht.
1: ich finde wirklich, da müssen wir drauf achten. Auch für unsere Freundschaft. Wir müssen drauf achten, dass sowas nicht wegironisiert wird. Wenn er klar sagt, dass ihm dieser Podcast sehr viel Spaß macht, weil er sehr gerne für, äh, mit uns Zeit verbringt, weil ihm das wirklich eine Auszeit von seinem stressigen Alltag bedeutet und er gerne mit uns redet, dann sollten wir da keine Witze drüber machen und das meine ich, ja, egal wie man es sagt, es klingt ironisch, aber ich meine es auch wirklich ernst. Es macht mhm. uns nach wie vor, wie, wie viele Folgen haben wir denn jetzt bisher gemacht?
0: Also, es macht uns Spaß, dass wir hier miteinander reden. Folge 39. Das war Baywatch Berlin, ganz unironisch hier am Ende mit so. Warum machst du denn Fühlen. mal so
2: Gänsefüßchen jetzt?
0: Ne, ich mache hier, machen wir mal ein bisschen Fingerübung hier. So, so wie ihr. Die macht auch Fingerübungen, und zwar jetzt. Jetzt geht's weiter mit der Sendungsvorbereitung. Am Montag geht es nämlich weiter mit so. Late Night Berlin. Ja. Ich freue mich auf so. Late Night Berlin. Ich habe richtig Bock. Es war jetzt viel zu lange kein Late Night Berlin. Ich bin richtig, richtig froh, dass es weitergeht. Und wir haben schon einiges gedreht dafür. Ja. Wir werden noch mehr machen. Ich sage so, wir haben Abgesandte in Berlin positioniert. Und ich sage so... Werd ruhig konkreter. Am Brandenburger Tor gab es ein Aufkommen von interessanten Menschen. So kann man das wohl sagen. Idioten. Ne? Ja, Idioten, ja. exakt. Riesendemo, Riesenidioten. Und ähm, wir haben uns das mal genauer angeschaut. Das Ergebnis, unser ganz spezieller Blick auf die Dinge und wie wir an unsere Informationen gekommen sind in dieser undurchdringbaren Masse an Menschen. Das hat man ja gesehen. Wir haben nämlich einen Trick angewandt, wie man doch äh, seine Antworten kriegt, wenn man sie haben will auch wenn es für Journalisten schwierig ist, das sieht man am Montag, den 7. September um, weiß ich nicht, 23 Uhr. so ungefähr 23 Uhr, muss man mal gucken, wir haben so ein bisschen ähm, interessante Anfangszeiten jetzt, aber das kriegt ihr schon nicht, ihr seid ja welche, die hört zu zu Hause haben und die wird ja, mit dem Software-Update wird ja die Hörzu zu aktualisiert, wenn pro ProSieben mhm. sich fünf Minuten vorher nochmal überlegt, wird, schneiden es doch irgendwie äh, anders. Ja. Ähm, und, deswegen wünsche ich euch viel Spaß Wer bald. ist denn zu Gast? Ja, das will ich auch noch sagen. Wer ist denn zu Gast? Matthias Schweiköfer. Matthias, Schweighöfer. Matthias Schweighöfer, wie konnte man das nur große, eine Sekunde vergessen?
2: Große Premiere. Er war noch nie zu Gast bei Late Night Berlin. Jetzt zum ersten Mal. Und wir freuen, auch Musik? Uns, wir freuen uns auf The One and Only, den Godfather des Hip-Hop, Capital Bra.
0: Capital Bra und Matthias Schweiköfer werden zu Gast sein und äh, wir haben einiges vorbereitet. Also, ich freue mich auf äh, diese Premiere nach äh, nun langer Zeit, nach der äh, dann doch schon etwas ausladenden Sommerpause und äh, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ansonsten war das Baywatch Berlin für diese Woche. Habt ein schönes Wochenende und äh, frei nach Nina Ruge. Alles wird gut.